1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai la joie d'être de nouveau rejoint, même si ça fait un petit moment qu'elle n'était pas venue dans ses basses sphères. par comment ça va
0: Ça va très bien, merci. Et effectivement, ça faisait longtemps et je suis ravi de cette invitation.
1: Mais oui, c'est toujours, c'est toujours un plaisir. Et on va parler ensemble euh, d'un de, des derniers gros phénomènes sériels euh, made in HBO, made in euh, un peu tout, en fait. Hein. C'était, enfin, euh, quand, quand tu suis un petit peu les, les, les conversations sur les réseaux et sur Twitter en particulier, parce que vieillesse oblige pour ma part, <rire> il n'y a que cette série qui existe. Nous allons parler de succession. De, de jesse Armstrong.
0: Donc la seule série qui
1: existe. <rire> la seule série qui existe, et du <rire> coup, il n'y en a plus. A, la, la série n n les séries n'existent plus. elles
0: se sont arrêtées. Ouais. Oui, non, il n'y en a plus, et donc il n'y a plus de
1: série. C'est ça. C'est <rire> ah, dommage, j'aimais bien. Euh, Est-ce que tu peux commencer, pour euh, poser les termes du débat, par euh, résumer un petit peu ton, ton rapport à cette série Est-ce que tu as tout de suite euh, été euh, féru
0: alors j'ai tout de suite été férue mais j'ai rejoint le train un peu en marche. On m'a conseillé cette série en me disant tu vas voir c'est super mais je pense que la enfin, en fait même c'est sûr euh, c'était après la première saison. Donc j'ai rattrapé la première saison en cours de route. J'étais passée à côté à l'époque. Donc tu vois, je veux pas partir des gens qui peuvent dire euh, j'avais vu le pilote en premier, la seconde après sa diffusion, c'était moi et tout. Donc, non sans, en transparence, c'était pas moi. Mais, euh, mais on me l'avait bien vendu et je l'avais vu avec l'esprit ouvert et en même temps l'esprit critique qui me caractérise, les deux en même temps. Oui, et, euh, <rire> et par contre, j'avoue, en fait, il y a une espèce d'humour très caustique, caustique étant moi, un peu désuet. je suis un peu déçue là, de, de mon choix de vocabulaire, mais il oh, y, y a ce truc. Hein ça, ça, va, va, ça va Ça bon, va, ça va, ça va, ça va, ça va, On est, on, est entre, on est entre, voilà, millénial, <rire> donc on peut dire des trucs un peu désuels. Euh, mais donc, euh, ouais, c'est la causticité du truc, l'audace du truc et la démesure du truc, <rire> pour, euh, voilà, euh, qui, par contre, ouais, ça m'a accroché tout de suite. À partir du moment où j'ai chopé le truc, ça m'a accroché tout de suite. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc mm. Malade, mais malade dans tous les sens du terme. On, a, on peut faire ça à la télé, c'est trop bien.
1: Je te rejoins totalement sur le côté démesure. C'est-à-dire ouais. que dans la confection, dans la production, la, la, la mise en scène, on y reviendra, c'est quelque chose d'assez assez particulier mais assez intéressant qui recoupe beaucoup de choses. Le, mais c'est la photographie, les acteurs qui sont, mais en, 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 tous en torche humaine, toutes et tous en torche humaine. Et puis surtout, c'est la musique de Nicolas Brittle, quoi. Ouais, ouais, ouais. euh, j'ai l'impression qu'il a regardé The Leftovers qu'il a entendu ce qu'avait fait Max Richter sur The Leftovers et qu'il a dit je vais te défoncer je vais, te... je vais tellement te défoncer mec cette musique est dingue
0: et en plus ça serait très marrant que la motivation de base sur une série comme Succession qui est censée avoir un peu avoir une critique tu vois du concours de beat Megalo, ça soit un, un concours de beat ça serait hyper drôle enfin, j'adorerais que ce soit vraiment ça la motivation de Nicolas Britell <rire> je vais te mettre à l'amende. <rire> C'est notre
1: interprétation. C'est notre interprétation. Je, bien, bien.
0: Ouais, le... je trouve ça marrant. Alors, comme oui,
1: ça, oui. Les, les, les auditrices et auditeurs qui s'en sont rendus à ce stade de l'épisode se disent Mais où est la Discord Qu'est-ce qui se passe remboursé Mais mmh. très honnêtement, puis on en a parlé justement, si on en a pas mal débattu un peu en, en, en off, mais très gentiment. Alors, j'ai pris le train un petit peu en route de la saison 1 parce que tout le monde commençait à en parler en disant « mais c'est énorme, mais c'est génial, mais c'est monumental ». Et euh, j'ai été succession sceptique euh, sur la, la, la première saison, très honnêtement je, je ne comprenais pas. Et effectivement, j'étais très décontenancé par le fait que j'avais l'impression d'entrer dans une cathédrale pour voir, et je vais employer direct les, euh, les termes vulgons, Voilà pour voir une espèce de, de, de version euh, digérée par, par le prisme HBO de Dallas, en fait, ni plus ni moins et avec des gens insupportables, des, 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 des pauvres riches qui s'engueulent et qui sont mesquins et qui sont des crasses. Et, euh, et voilà, mon côté euh, gauchiasse s'est mis en mode défensif immédiatement, tu vois, a mis des espèces de carapaces les unes sur les autres pour dire mais qu'est-ce qu que pourquoi Et hum, j'ai compris un petit peu le, le, le délire, et euh, il y a des choses qui m'ont fait un peu sourire et rigoler dans la saison 2, dans la saison 3, et je suis devenu succession curieux avec la saison 4 que je trouve <rire> euh, quand même un Encore peu on peut évoluer euh, dans la vie. mais tout à fait c'est possible et puis même euh, peut-être d'ici la fin de la conversation tu m'auras complètement euh, converti je, je, je ne crache pas sur cette opportunité mais après voilà j'ai pas mal de réserves ce qui est étonnant parce qu'en fait j'ai regardé le, le ce CV de Jesse Armstrong donc le créateur de, de cette série et c'est euh, c'est complètement ma cam cet homme là il a participé en fait c'est un collaborateur régulier de Armando Iannucci, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, ouais. qui a fait In The Loop et, et Vip. Il a co-scénarisé les films de Chris Morris, que j'adore, euh, For Lions et The Day Shall Come. Il a écrit le meilleur épisode, enfin, de mon point de vue, de, de Black Mirror, The Entire History of You. Euh, voilà, j'étais Bon, après. Il a aussi participé à l'écriture du scénario. Alors, il y a trois co-scénaristes, donc euh, on va dire que ce n'est pas tout à fait sa faute, mais il a fait euh, Downhill, qui est l'horrible remake américain de euh, Force Majeure de Snow Therapy de Ruben Osloon.
0: Ah, que j'ai pas vu. Enfin, um, C'est pas,
1: pas la peine. <rire> pas, 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 pas la peine. Tout ce qui était subtil et non dit dans le film de Osloon, bah, ah, là, il okay. t'explique. Tu vois, tu bah, d'accord. Oui, c'est
0: peut-être pas la faute de Jesse Armstrong, vu qu'effectivement, comme tu l'as dit, était trois.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, le bénéfice, du vrai, bénéfice du doute. Bénéfice du doute. Non, mais voilà, gros CV, euh, moi, t -t totalement ma cam. Et puis, il y a des correspondances avec l'univers de Armando Iannucci. Je sais pas si tu, euh, tu, 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 ouais. tu es péru de In the Loop et VIP, mais on retrouve un petit peu ce, cette ambiance, quoi.
0: Bah, en fait, alors VIP, moi, In the Loop, j'avais beaucoup aimé. Et surtout, moi, à l'époque, euh, mais c'était, c'est vraiment c'était de la documentation. J'étais assistante de prod à l'époque et j'avais vu The psychovite Ouais. Euh, qui, et qui, donc, bah, lui, enfin, In the Loop est une sorte de spin-off, hein, de The Enfin, je sais pas si c'est un spin-off avec le même perso, mais c'est exactement le même principe. Et donc, ouais, j'avais euh, accroché vachement avec son côté satire politique, le personnage complètement... Euh, fou, là, euh, du mec qui a joué euh, Docteur, euh, Docteur, Androu, pas après, dit, ouais. Vous... Ouais. voilà, exactement, j'avais oublié le nom.
1: Depuis Covid, ça se passe dans le milieu de la politique anglaise, ouais. et c'est un petit peu... Enfin, c'est une version plus plus caricaturale, on va dire, que les parti pris de, de succession, parce que dans The Fake Covid, tout le monde est un imbrouille, hein, globalement, et à ce personnage de, donc, ouais. de Peter Capaldi, qui est, qui s'appelle Malcolm Tucker, et qui est un petit peu le celui qui graisse les rouages dans l'ombre, qui essaye un petit peu d'arranger les choses, mais il le fait en insultant tout le monde, ce qui est très particulier, mais voilà.
0: Mais en fait, c'est intéressant parce que euh, ce que tu disais sur le fait que ça te faisait penser à Dallas. Alors moi, je pense que mon côté fan de télé-réalité américaine du type Jersey Shore ou des fois uh, Real Housewives, of, uh, je sais pas quel euh, New Jersey ou que sais-je, ça joue parce que, tu sais, il y a ce truc un peu, euh, comment dire, où ils, ils font des espèces de zoom, ils captent les trucs en vol euh, ouais. euh, avec leur petite caméra, donc tu as l'impression d'assister à des choses auxquelles tu n'as pas. Euh, et puis, de fait, c'est une famille de très, très riche, de très, 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 très très riche. Mmh. Tu n'as pas du tout accès à leur intimité, donc le côté voyeuriste euh, est totalement assumé. Et ce qui est marrant aussi, c'est que je suis tombée sur une interview, enfin, ou en tout cas, une quote de Armstrong pour un article « The Town and Country ». Bon, je vais faire en anglais. « How HBO Almost Lost uh, Succession ». Donc, comment HBO a failli perdre Succession. Donc, ça raconte en, en gros que ça faisait archi longtemps qu'il essayait de faire un projet avec eux et comment il a galéré et machin, machin. La punchline de ce truc-là, c'est qu'après des années de galère, euh, euh, in, quand il a été rattrapé une extrémiste par le boss de HBO, par provoque il lui a pitché un mélange entre Dallas et feston
1: D'accord.
0: Et donc, ça, je pense que ce côté à la fois grand public Enfin, il y a un truc, euh, je sais pas comment dire, un peu pute, <rire> tu vois ce que je veux dire, genre un peu, euh, un peu euh, dramatisé, mais de manière un peu euh, exagérée, etc., euh, avec des ressorts, euh, des ressorts dramatiques ou des ressorts de situation des fois qui sont franchement excessifs, tu vois, mmh. euh, et un rapport euh, au grand spectacle, au grand guignol. Quand même, les Anglais, ils sont vachement plus à l'aise avec ça que, que nous autres euh, pauvres Français. Et en tout cas, euh, je pense que c'était assumé quoi, de faire quelque chose à la fois voyeuriste et grand public. Clairement, euh, et c'est très marrant du coup que tu cites Dallas, je trouve.
1: Bah, c'est pour le côté euh, capitaine d'entreprise, en fait. Après, il y a, y a... En succession, un, un côté ouvertement satirique et puis inspiré très largement de personnages réels, c'est-à-dire la famille Murdoch qui gère l'empire Fox, Fox News. Enfin, voilà, il y a pas mal de, de références à ça. Ils ont une chaîne dans la succession. La famille Roy a une chaîne d'infos en continu. Ils ont un studio de cinéma. Bon, ils sont diversifiés un petit peu ailleurs, mais voilà, ça fait penser au Murdoch évidemment. Mais alors, ouais. ouais.
0: Est-ce que tu veux que je, je continue à être casse-couille avec mon article de Turn and Country que j'ai sorti de mon chapeau tout à l'heure par hasard mm -hmm. <rire> Dis-moi. Non. É écoute, alors c'est très marrant parce qu'en en fait, il avait écrit un biopic de Murdoch, euh, ouais. notre cher Jesse Armstrong, qui était sur la blacklist. C'est euh, des scénarios euh, voilà.
1: que tout le monde préfère mais que personne ne veut produire vraiment.
0: Exactement. Et euh, ensuite, il avait écrit un un autre film sur un conseiller stratégique qui avait fait lire Bush en 88 mmh. euh, et c'est un mec de HBO qui avait lu le truc euh, et qui avait dit que c'était qui, 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 qui avait trouvé ça super et qui voulait absolument faire un truc avec lui le premier projet HBO, ça m'a fait trop rire, de Jesse Armstrong, ça s'appelait « The Imperialists euh, », les impérialistes sur deux hipsters qui veulent monter une chaîne de café en mode Starbucks et avec, <rire> leur, galère, ouais, avec leur galère dans je ne sais pas quel pays, en Afrique, euh, où ils récupèrent leur café en mode éco-responsable, éthico, machin, machin, euh, et évidemment avec plein de tensions politiques, etc., et comment ils arrivent à gérer leurs trucs. Ça s'est pas fait, et enfin, ils ont vraiment découragé le mec, et comme le mec n'avait rien à faire chez lui, et eh ben, il a lu un milliard de biographies de, de, ben, de mecs comme Murdoch, mais euh, pas que, enfin, il y a le mec, il avait lu la biographie du, de Disney, euh, enfin, où, où il y avait un grand bouquin, ça, je me rappelle plus, j'ai plus la ref, mais euh, sur la famille Disney, un peu euh, Tell Hall, tu vois, mm. euh, pareil, Viacom et tout ça, et en fait, il dit que le, il a trouvé la liberté sur son sujet quand il a arrêté de traiter qu'un seul perso et qu'une seule famille parce qu'en fait il s'est rendu compte que tous ces mecs là tous ces euh, grands titans euh, des médias ou titans d'entreprise, ils avaient un point commun c'est qu'ils avaient une incapacité à la mise en... au doute et à la mise en question qui était euh, sociopathique mais qui était un super pouvoir et que mmh. en fait ça donne aussi un super pouvoir à la fiction archi intéressant, je recommande cet article. <rire> How HBO uh, Almost The Succession, mais vraiment parce que, enfin, en plus, il y a tout un truc, tu vois, on va pas s'éterniser dessus, mais sur vraiment, genre, comment apparemment le mec, ça faisait des années qu'il voulait faire un truc avec lui, mais euh, que, euh, tu vois, il, ça tournait en rond, qu'ils n'étaient pas convaincus, euh, et puis même au début, Succession, enfin, même s'ils ont fait se dire, ok, enfin, euh, s'ils ont fini par se dire, ok, euh, ce mec, tu vois, a l'air sympa, on veut bosser avec lui. Il pensait que ça serait un petit truc. Il pense, enfin, ils n'avaient pas du tout, du tout anticipé euh, le phénomène.
1: Mmh. C'est vrai que tu retrouves un petit peu de... Murdoch, moi, ça me semble évident, parce qu'il y a le côté vraiment ouais, ouais, Fox, Fox News clairement, clairement. et le studio Fox. Mais c'est vrai que ouais, tout le côté que... euh, parc d'attractions, c'est très... Ouais. Euh... Ouais. Comme Disney, gérer c'est parler d'attractions, quoi. C'est-à-dire vraiment comme une espèce de de, de, de fou furieux capitaliste euh, tel qu'on s'est tout à fait accepté et reconnu maintenant. Voilà.
0: Ouais, 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 ouais. Mais cet empire, il est fou parce qu'il y a aussi les croisières, il y a aussi ouais. après le projet de Kendall qu'on comprend pas. Enfin moi, je comprends pas là son dernier truc Living Plus. Bah, ça doit être un oui. peu comme le métaverse. Et moi je suis une personne qui ne comprend pas non plus le tu vois mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'il a, il a fait un truc un peu tentaculaire où tu ne comprends pas spécialement forcément la, la nature, l'identité en fait l'ADN de la marque on va mmh. dire si ce n'est que ben, c'est le patriarche de base et pour le reste c'est l'envie de faire des trucs mmh. <rire> un peu, tu vois qui ont du sens enfin tu vois il y a vraiment une espèce de frénésie d'action qui est le seul moteur hein, parce que Enfin voilà, c est, c est, au final, euh... enfin, d'ailleurs, je ne sais pas toi, mais moi, il je... y a des tas de trucs, je m'en suis rendu compte, je n'ai pas tout revu. J'ai vu le mmh. pilote, mais il y a des tas de trucs que je ne comprends pas ou que je, ou je comprends mais que j'oublie instantanément parce que dans la vraie vie ça m'intéresse pas et on va revenir à peut-être tes préoccupations gauchistes mais tu vois genre <rire> sur, les, sur les aspects techniques et tout de leurs OPA et tout je comprends les enjeux tu vois à chaque fois genre ok il ouais. euh, y, y, y a un, un conseil d'administration machin machin et c'est crucial et nan nan, 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 nan. mais enfin tous les mots ils stratégisent ou machin et c'est archi intéressant d'ailleurs parce que je pense que peut-être <rire> Tout le monde n'a pas le même rapport à la série, mais, mais tu peux le regarder on en est, on ne panant rien à l'économie et le business, on n'en a rien à foutre, mais on comprend juste que c'est le besoin fondamental des personnages de faire un truc et d'exister et, et leur névrose qui est leur moteur en fait, et, et qui, peut, qui peuvent guider des choix de business.
1: C'est un petit peu... Bah, une, une de mes premières réserves, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans, dans une frénésie, comme tu as dit, dans une mode d'action en avant, et on a un loupé, et c'est pas grave, on continue. C'est pas, il est pareil, très très contemporain, et d'aucuns y ont vu des résonances. Alors, moi, j'irai pas jusqu'à dire que la fusée qui explose, c'était prémonitoire du mmh. Elon d'Elon Musk, parce que faut pas déconner non plus. <rire> <rire> voilà. Jessie Armstrong n'est pas une vigie. <rire> Est-ce que c'est
0: Jésus, Jesse Armstrong C'est Jésus <rire> ou <'est> Kendall <rire> Non, mais on avance, on avance. Voilà.
1: <rire> Ça c'est une private joke. J'étais envoyé un tweet de quelqu'un qui comparait, euh, enfin qui disait que Kendall Roy avait plus souffert que Jésus. Et waouh wow. Hey, wow. On avait parlé de, de ouais. euh, l'an dernier, euh, voilà, Sam Levinson a aussi fait une désassimilation à Jésus, donc on est on est on est dans une thématique. Hein, globalement. Complètement.
0: Voilà, c'est enfin, les,
1: les États-Unis aujourd'hui, euh, on va où pourquoi
0: Le capitalisme christique.
1: Voilà, c'est ça. <rire> Si, si Jésus était, était vivant aujourd'hui, ben il montrait sa boîte. Il montrait, il, il arrêterait des délais. Il montrait sa boîte. Il ferait une start-up, c'est <rire> évident. Enfin, moi, ça me, <rire> c'est évident. Non, non. Et pour revenir à ta question, en fait, il euh, y, y a cette frénésie. Effectivement, on est là-dedans. Euh, J'en parlais à une camarade qui intervient dans ce podcast, Elodie, qui est complètement fan de, de, de la série, euh, vraiment. Et, bon, un peu débattu et euh, sur la réserve très 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 enthousiaste mais voilà et elle me disait qu'elle avait lu euh, justement euh, quelque chose sur l'adaptation en français en fait Donc, euh, okay. les, les, les personnes qui s'occupent de l'adaptation et qui disaient c'était un enfer <rire> c'était un enfer parce qu'il y a plein d'acronymes de, 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 d'expressions euh, qui, qui ne sont pas les mêmes dans le français ou qui n'ont pas la même polysémie américaine et vice versa et, euh, mais bon voilà, ils, sont, ils je trouve qu'ils s'en sont très 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 bien sortis dans, dans les sous-titres et euh, j'ai vu un épisode en, en, en français doublé euh, ouais, c'est pas hyper parce que c'est pas les interprétations originales des comédiens ouais, ouais, mais euh, ouais. ils ont fait plutôt du bon boulot voilà mais c'est ce côté très euh, bah, ce que tu voyais un petit peu euh, dans, de, dans ce délire là qui est à la fois l'héritage d'Aaron Sorkin à la, à la Maison Blanche de West Wing où on te ouais. balançait des termes dans tous les sens et du DOJ ouais. et de, du FDA euh, etc et, et, et là c'est un petit peu pareil Enfin, voilà, moi, grâce à The West Wing, il y a plein de termes. Maintenant, <rire> je sais ce que ça veut dire, et que ça m'a aidé. Hein. Mais, mais oui, 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 on te noie là-dedans, mais surtout, en fait... La première saison est un petit peu dans la 2. Cette dynamique-là, elle est au service, justement, eh ben, euh, des, des, des enjeux rationnels entre les, euh, relationnels entre les personnages. quoi, sur, sur ces liens familiaux qui reposent vraiment sur des choses très, très ténues et qui peuvent s'inverser euh, d'un épisode à l'autre. Et, et au fur et à mesure, on est resté sur... La... Enfin, J'ai eu l'impression que ça se transformait juste en pure énergie. En pure énergie euh, bah, entrepreneuriale, euh, avec un discours, évidemment, mais euh, avec un petit peu une fascination que moi j'ai trouvé trouble à certains moments, même si un discours, encore une fois, qui est assez clair et qui est cristallin, dans la dernière saison notamment, mais voilà, pour moi il y a une espèce d'ambiguïté, de fascination sur justement cette énergie-là, sur ces mondes-là aussi, sur les, les, les univers des ultra-riches, et bah, j'étais un petit peu ambivalent par rapport à ça, je trouvais qu'il y avait quelque chose de voilà, un contrat un petit peu louche à ce niveau-là. Mais encore une fois, ça peut être complètement débunké par telle réplique, telle scène. Mais gl globalement, il y a quand même cette ambiance-là, je trouve.
0: Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Mais après, je pense que c'est un peu... En fait, la même problématique que quand tu fais un film de guerre euh, pour dénoncer la guerre, mais qu'en termes de mise en scène, c'est excitant, tu vois. C'est mmh. un, un problème moral, enfin, en tout cas, euh, euh, qui a été... Euh... Conceptualis conceptualiser enfin, et je parle dans les mots compliqués, non, on va faire euh, simple, <rire> je veux dire, tu vois, il y a des tas de cinéastes qui se sont posés la question en, en termes euh, moraux, euh, mais là, c'est pareil, c'est-à-dire que si tu veux dénoncer la vanité des ultra-riches et les dangers, bah, de leur inconséquence en fait, et de leur irrationalité, alors que c'est un peu le temple des, des gens qui se croient et qui sont euh, programmés pour penser qu'ils sont euh, rationnels et que toutes leurs décisions sont archirationnelles. Toute la série te démontre que non, que tu peux prendre une décision politique parce que t'es vénère, parce que ton frère a mangé euh, du, du steak alors que toi tu voulais du poulet et que, et que du coup tu veux avoir le dernier mot euh, 20 ans après ou que, euh, ou même, euh, euh, comment dire, ça c'est les, les enfants hein, entre guillemets, et même Logan au premier épisode, moi qui est le seul épisode que j'ai pu revoir là que j'ai eu le temps de revoir, mais au début, et c'est marrant parce que s'il fait plein de boucles entre le premier et le dernier épisode, en fait, euh, ouais. notre brave J.C. Armstrong, mais euh, en fait, dans le premier, tu peut-être Kendall qui est prévu pour reprendre sa suite parce qu'il fête ses 80 ans euh, Logan, donc là, c'est prévu. Et il y a, une, entre autres, une couverture de journal... Euh, euh, qui euh, met euh, Kendall à l'honneur, je ne sais pas un peu plus c'est quoi le titre, mais c'est genre l'héritier euh, à la classe, ou je ne sais plus quoi, Enfin, mm. euh, une traduction un peu approximative, mais voilà, il est vexouillé, et euh, il va chercher euh, la petite bête, et euh, comme on, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, il lui dit non, t'as fait ça, 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 mal, donc sorry, <rire> je ne vais pas pouvoir te laisser la place, euh, mais c'est parce qu'il est vexé, et tu vois, ce que je veux dire, franchement, c'est tout quoi, euh, mm. et c'est pourtant, la décision a des, des conséquences, énorme, aussi bien au sein de sa famille, donc au niveau intime, qui est le truc qu'on suit le plus, mais après coup, sur euh, des tas de gens. Et, euh, et ce qui est aussi, euh, comment dire, mis en scène dans le pilote, qui d'ailleurs, une convention de mise en scène que j'ai pas l'impression qu'il reprise beaucoup, mais tu sais, tu as cette parce que tu as tout un truc dans le pilote, comment dire, ils prennent un peu un gamin de manière cruelle en lui disant si tu fais ça, tu vas gagner un million de dollars. Et ça, censé un peu, tu vois, incarner toute la cruauté de, et l'inconséquence des gamins on retrouve le gamin à la fin pour le dédommager, il a signé un truc de, de confidentialité, il a récupéré une pâte avec Philippe, enfin, c'est un truc <rire> absurde, et tu as une espèce de dézoom, où on voit plein de fenêtres euh, de gens qui regardent les infos, et donc sans doute tu vois, euh, West, enfin, Westar, euh, et mm. pardon, Etienne, pardon, qui, qui appartient à Westar Royco, euh, qui est un truc qu'on ne retrouve pas trop, je trouve, tu vois, en termes de mise en scène, ce truc-là, où tu vois des gens dans leurs fenêtres. D'ailleurs, ce, ce, cette séquence, où en fait, tu les vois jouer, c'est censé être un truc de famille. Comme il, pour à rajouter du sel, ils prennent le gamin des jardiniers qui est hispanique et il lui dit, euh, allez, vas-y, fais home Run, tu peux gagner un million, de, un million de dollars. Tu vois tout le malaise que ça génère, enfin, les réactions plus ou moins lâches euh, ou blasées ou, ou, bla ou, blasé, ou habituées des uns et des autres. Et en même temps, c'est horrible. Et en tant que spectateur, c'est à un niveau intellectuel, mais c'est Excitant à regarder, entre guillemets. Enfin, tu vois, même si tu le condamnes, même si tu te mmh. c'est horrible. Toute la série repose là-dessus et, et tu suis leur vanité euh, diverses et variées et leur, euh, leur folie. Non, je trouve que ça serait pas un bon mot en vrai, mais leur névrose, tu vois. Et comment leur névrose ou leur, euh, leur frustration, euh, des espèces de trucs mal réglés, mais vraiment d'enfance, influe sur. Euh, Ouais, c'est un, euh, un effet domino et un effet papillon. Ça, va, ça, va, ça, ça a une influence sur leurs proches d'abord. Et ensuite, euh, bah, ils le montrent d'ailleurs, il y a un truc avec les élections. On voit bien ce que ça provoque. Enfin, tu vois, c'est la presque, en fait, une vanité de Roman qui provoque euh, les émeutes. Enfin, tu vois, si tu fais un énorme raccourci. Oui, oui, non, mais c'est tout,
1: es... tout à fait ça. C'est tout à fait ça et ça, et ça, et ça et ça contredit ce que tu... <rire> Comme je dis et puis... Non, mais... image de, non, ta... c'est pas ça, c'est...
0: Ouais. Non, mais <rire> tu vois, c'est euh, une critique... Mmh. Non, même, c'est forcément excitant. Enfin, tu ouais. vois ce que je veux dire à regarder. Et c'est quoi, c'est toujours ça, la, le, bah, le, le, le danger. Enfin, pas le danger, mais je veux dire, il euh, y, y a un enjeu autour de ça. C'est comment est-ce que tu t'offres un point de vue qui est censé être un peu, euh, euh, avec une hauteur et ouvrir une réflexion et en même temps bah, forcément euh, en plus bah, HBO fait partie d'un conglomérat hein, de médias, mmh. hein, ce que je veux dire en vrai nous on les aime bien parce qu'ils sont classe et tout ça tout ça mais parce que je veux dire c'est pas non plus euh, des petits indépendants, c est, c est, ça fait partie d'un grand truc donc euh, bah, forcément c'est pas euh, neutre tu vois c'est pas vierge, je sais pas comment dire, tu le reçois forcément j y, j y, j y, ouais, hein, ouais. Donc, euh, ouais, je, je comprends très bien, en fait, qu'on qu puisse euh, rire jaune, enfin, euh, tu vois, et, et ou se dire, mais est-ce que j'ai envie, enfin, tu vois, de les comprendre à ce point-là, ces gens mmh. C'est ça aussi, en fait, est-ce qu'on a envie de les comprendre mmh. Parce qu'en fait, leurs attitudes, leur, leur comportement ont des, 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 des conséquences désastreuses.
1: Mais moi, c'est ça. Et le... c'est directement lié à ma première réserve. C'est. Je, je regarde Succession. Il y a des trucs qui me font sourire parce que c'est. Euh, c'est quand même. Euh... Enfin, il y a des bons mots il y, y a des insultes rigolotes voilà mais globalement moi j'ai du mal à, à rire à gorge déployée tu vois moi la relation entre uh, Tom Wambsgan je sais jamais comment ça se prononce Tom ouais, qui est voilà qui est pas non plus vient pas non plus euh, du ghetto mais qui est un petit peu un transfuge de classe parce qu'il vient pas de, de, de ce segment ultra riche de la population et qui découvre ça et ouais. qui devient complètement pourri qui avait déjà des velléités hein, et qui, qui qui était très euh, disposé à entrer et à jouer le jeu. Quoi. Mais euh, voilà, et sa relation avec le, le cousin Greg, moi, ça ne me fait pas rire. Enfin, moi, ça ne me fait pas rire du tout. Et je, je critique pas du tout ce que ça fait rire, parce que je, je, vois, je peux voir le délire. Mais euh, moi, ça me glace le sang. Ça me glace le sang. Comme ça me... Alors, je vais exagérer un petit peu. Pour le <rire> the sake of argument », j'ai dit que j'arrêtais de parler en anglais. Mais, euh, <rire> mais c'est raté. Pour le plaisir de l'argumentation. Quand la série euh, s'est terminée, euh, comme je le mentionnais, en fait, c'est quelque chose qui a été beaucoup suivi sur les réseaux et sur Twitter en particulier. Et euh, j'ai vu des gens que, que je connais, que je n'ai pas jugé euh, voilà, mais qui disaient, <rire> oh là là, des personnages auxquels on s'est accroché euh, qu'on a appris à soutenir. Dit, mais, mais non, <rire> mais pas du tout. <rire> enfin, je, je mais non, mais aucun, tu vois. Mais, et pourquoi pas Pourquoi pas, tu vois, suivre une série remplie de salopards ou c'est le contrat, euh, voilà, mais. Euh, voilà, mais le, euh, limite que, qu'on ait pu s'attacher à ces personnages d'une façon ou d'une autre, euh, c'est pas quelque chose que je comprends pas et qui me classe le son, mais, euh, chez moi, c'est noob. Nope. <rire> c'est, c'est nope. Et, ouais, ça, c'est, c'est, un aspect qui me dépasse un petit peu, euh, si tu veux. Voilà. Ah, mais et je, des... comprends pas, mais je comprends. Ouais. Tout à fait.
0: Là, surtout Greg et Tom, ça, honnêtement, moi, je comprends. Moi, je trouve que c'est archi bien écrit. Ouais. Euh, ils ont un truc euh, sur leur dynamique, les contradictions où tu te dis mais ça ne peut pas tenir comme ça. Enfin, je veux dire cette espèce de truc d'humiliation permanente. Et en fait, ce qui est très juste, c'est que si. Et en vrai. Euh... Je pense n'importe qui a, a, a une, 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 une expérience du monde du travail. En fait, tu fais Messi. si. Enfin, tu vois, des échelles mmh. complètement différentes, tu fais Messi, si, bien sûr. Euh, le sous sur lequel tu passes tes nerfs et qui mange ta merde et qui, en fait, euh, comment dire, ça crée une sorte de loyauté euh, archi-malsaine. Euh, si. Euh, mais moi, le côté bro des deux, par contre, non, me fait pas rire non plus. Enfin, c'est parce que je trouve que la relation est, est triste, en fait.
1: Mmh.
0: Donc, non, je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense... C'est intéressant comme question parce que ça, ça pose la question. Est-ce qu'en tant que spectateur, du coup, on est sur un truc un peu cynique nous-mêmes ou est-ce qu'on a une forme de sincérité émotionnelle, enfin, tu vois, même de vulnérabilité entre guillemets émotionnelle comme on peut l'avoir face à une autre fiction Moi, je pense qu'il y a une accroche... Peut-être que j'ai eu, c'est que tu sens assez vite qu'ils ont grandi tout seuls, et, que leur... enfin, et, et, et en plus, ça, tout le monde comprend très vite que leur père est horrible, euh, les, les trois héritiers, là, je parle, tu vois, donc euh, Kendall, Roman et Shiv. Kendall, moi, je ne l'aimais pas au début, et je t'avoue enfin, mm. il y, y a un truc, d'ailleurs, pour aller complètement dans ton sens, il y a un jeu, entre guillemets, que je n'ai jamais vraiment compris, mais que, pareil, je respecte, en fait, mais que je n'ai jamais compris, c'est genre... Euh, qui vous voulez euh, arriver à la tête, enfin, qui vous voulez qui gagne, un peu comme Game of Thrones, tu vois. Il y a ce truc euh, <rire> sur Twitter, genre, euh, who's gonna win succession, tu vois. Mais euh, personne. Donc, après, <rire> personne.
1: Bah, tu vois, que... le gamin hispanique à qui on a promis un million de dollars. Mais, <rire> si c'est si lui le, le PDG de, de Waystar, <rire> c'est cool, tu vois.
0: Non, mais c'est en fait aussi bien d'un point de vue moral, moi j'avoue, que même pour eux-mêmes, parce oui. que c'est des personnages qui reproduisent tout le temps les mêmes erreurs aussi, et, mm. euh, et, et, et c'est vrai que tu tout. Tout nos réflexes de spectateur, c'est de se dire bah :« Ben non, les personnages, ils sont lieu, ils comprennent, et donc mmh. ils disent « fuck » et ils se barrent, et machin. Euh, à la limite, potentiellement, moi, je suivais en étant un petit peu plus sur cette ligne. Genre, enfin, tu vois, genre par exemple, quand euh, en fin de saison 3, ils se font tous trahir par leur mère. Enfin, euh, tu vois, enfin leur mmh. père, leur mère et Tom. Enfin, tu vois, genre et ils s'allient pour la première fois alors qu'ils étaient toujours en train de se tirer dans les pattes. Donc c'est la première fois qu'ils arrêtent. Euh, de faire les têtes de cons et, et de se dire, bon, en fait, peut-être qu'ensemble, on est plus fort Et bah, as envie un peu d'y croire après quand la, le premier épisode de la saison 4, ils font un truc, enfin, tu vois, ils sont dans leur projet un peu ridicule. Tu sens qu'Ishiv, elle est déjà sur autre chose, tu fais, ah non, <rire> ça ne mm. va pas durer. Enfin, tu vois, malheureusement, il... j'avais pas envie que personne gagne ce jeu. Enfin, j'avais plus envie qu'ils get out, même mm. si, tu vois, ils sont clairement moins, euh, enfin, plus, clairement plus privilégiés et moins euh, en danger immédiat que le personnage de get out. C'est d'autres types de dangers, mais toi, alors, je sais pas d'ailleurs, Comment le vivent les gens qui avaient un favori ou quoi, mais c'est une vie de, de, de misère et de, euh, émotionnelle et de, de, de vacuité, et de tristesse, voire de mort. Je ne sais pas, Kendall, comment ça va se finir, tu vois. Mais je pense, je s'il pense, ne meurt pas, c'est pire, tu vois. En fait, toute sa vie, il ne lâchera pas l'affaire. Comment tu accroches émotionnellement à cette série Je pense que c'est un truc intéressant. Peut-être que, en fait, je pense que ça pose la question des habitudes qu'on a. Tu vois, mmh. les gens qui kiffent Greg et. Enfin, et, j'en sais rien, tu vois, mais c'est cool, t'as le droit, mais je veux dire, en vrai, c'est parce qu'on est habitué à avoir les sidekicks qu'on aime bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, oui. en fait, c'est pas du tout des sidekicks. Enfin, le pilote, il lui dit un truc qui rentre sous le coup du harcèlement sexuel et moral, tu vois. Mmh. Genre, tu peux, tu, 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 si je te demande de m'embrasser, t'es obligé de le faire. Enfin, mmh. tu vois, alors qu'il y a tout le monde à côté. Euh, et que le mec, il. il... <rire> ah, ouais, non. <rire> ah, non, non, tu vois. Euh, ouais. Bon, après, tu te rends compte que Greg est tout aussi. Euh, euh, enfin, qu'il est servile et qu'il est tout aussi euh, opportuniste et qu'en bah, en fait ils se sont trouvés ce <rire> mais euh...
1: mais après oui oui bah après je je dis pas euh, tu vois qu'il y a forcément besoin euh, d'avoir des personnages euh... C'est vrai que si tu envisages tout d'un point de vue moral, c'est chiant, en fait, parce que tu regardes plus rien. C'est
0: ça, par coup. contre, ouais, c'est ça. Mais, ouais.
1: Et ça peut être le contrat, tu vois, de regarder, tu, tu vas regarder une série où tu vas voir que des ordures, et, et pourquoi pas, hein, c'est toujours un peu qui tout double, hein, ce genre de délire, mais, tu vois, les trucs un peu... T'as eu cette vague qui était justement très post-téléréalité, enfin, euh, dans, dans, dans la vulgarité, que peut avoir la, la téléréalité, je pense, euh, à des séries comme Dirt, ou Redenovan, avec des personnages... Ah bah oui, oui, oui. Tu vois, voilà, voilà, chargé, on va dire, mais ouais. où on te les présente quand même avec un petit peu de sympathie, un petit peu de classe, et, euh, et voilà, et, et why not, et why not, il n'y a pas de souci, et, enfin, et j'aime trop, tu vois, certaines séries complètement antipathiques, j'ai regardé Dexter d'un bout à l'autre, tu vois, dire, à ce niveau-là, je, non, suis, je suis pardonnable. Pas, euh... Tu vois, ouais. ce n'est pas, pas, pas la question, mais c'est... Euh, voilà, Il euh, y, y a ces réserves-là, et pour euh, boucler un petit peu le, le, le triangle de réserve principal, j'ai l'impression que c'est une série qui est très, dans, dans l'esprit et dans l'impasse, un petit peu euh, morale, politique, sociale, idéologique qui a amené euh, l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, c'est-à-dire que, euh, bah, je fais un grand écart, hein, pardon, mais où oh, ben, quand Trump ça. est arrivé, tout le monde s'est dit ah bah ça va être un moment génial pour la création artistique, pour l'humour et, et que dalle. Les, les, tout le monde était tellement tétanisé par ce qui se passait, c'était tellement énorme, grotesque, absurde, c'était tellement en train de, re de redistribuer les cartes en fait que tout le monde faisait. <rire> Tout, tout le monde était ouais, ouais. paralysé et faisait de la paraphrase. Et ouais, c'est un petit peu un des problèmes que j'ai avec Succession, c'est... Et en, encore une fois, c'est tout à fait opposable avec des, des arguments très précis sur des constructions scénaristiques par la saison 4, sur laquelle on va, on va revenir après, ouais. mais euh, moi j'ai l'impression de voir de la paraphrase. C'est-à-dire qu'il te dit, ben bah, voilà, ces gens-là sont comme ça, ces gens-là font ça, et il y a du Murdoch, il y a du Disney, il y a du Elon Musk, il euh, y a un petit peu de tout. Et, et derrière, j'ai un peu de en, en, enfin, envie de dire, oui, et, tu vois, parce que tu vois ce que je veux dire je
0: vois ce que tu veux dire. En plus, clairement, il y a une trajectoire de fatalité. Euh, dont ouais. Je pense qu'il y a son objectif euh, dès le début. tu vois. Après, euh, en termes de comment dire, je vois ce que tu veux dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils sont sur les... En fait, c'est des... un truc purement intime. Tu peux C'est ce que je disais, moi, le tout, tout l'aspect business, même mmh. politique. Enfin, tu comprends encore une fois très bien les enjeux, mais tu peux comprendre sur le moment et vraiment oublier la seconde d'après l'aspect euh, technique du truc et, et réaliser que c'est juste un enfant, euh, un adulte plutôt, pardon, euh, qui n'a euh, pas réglé sa blessure d'enfant et qui veut qu'on lui dise qu'on l'aime. Mmh. Et moi, je pense que j'ai regardé la série comme ça, dans le sens où, dans un contexte, comment dire, politiquement euh, de, de, de réaction, le fait qu'il soit à la tête d'un empire médiatique, ben, tu as les réactions des gens et la façon de les bouger, mais en fait... Provoquer une réaction, c'est aussi chercher de l'attention. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il y a un mmh. truc, c'est toujours une, une, une question de, de chercher quelque chose de l'ordre de la chaleur humaine, en fait. Euh, mais comment, comment tu cherches de la chaleur humaine quand on t'a élevé pour être un sociopathe mmh. Après, je vois ce que tu veux dire sur le fait que, en fait, tu n'apprends rien de nouveau euh, sur euh, les, les, les méga infrastructures euh, médiatico-politiques. Mmh. Euh, c'est pas, mais je pense pas que c'était l'intention pour être honnête. Je pense pas qu'on était non, sur non. un truc de grosse révélation ou de, de voir les choses de manière subversive non plus. C'est vrai, mais d'ailleurs, c'est intéressant. La, la série se situe sur une veine, moi, je dirais vraiment intimiste. Tu sais, quand j'ai lu vraiment tout à l'heure, il disait « Festen mit Dallas mm. », ben, en fait, ouais, je, après rétroactivement, tu, tu comprends ce que le mec a voulu faire, c'est-à-dire que tu as une, une forme de grand déballage intime. Alors, il euh, n'y a pas d'inceste déclaré, en tout cas, mais, euh, mais pas, à part Romane qui fait tout le temps des blagues très, très bordeurs au début. Hein, oui, euh, oui. C'est d'ailleurs le personnage le, préféré, pour, pour le, coup,
1: Logan mais... qui lui dit euh, Écoute, euh, il faudrait que tu baisses ta mère et, euh, et tout serait réglé. Enfin, voilà. Il, il lui dit ça euh, clairement, hein, comme ça.
0: Non, mais certes, en plus, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu le pilote aussi, mais la première meuf euh, avec qui il est en couple, elle a un enfant. Ouais. En fait, il cherche, il cherche vraiment ça. Et à la fin, il, donc, il y a sa relation avec Jerry qui est quand même très très fun. Enfin, bref. Mais bon, je. Je trouve pas ça fun. Oui, non, c'est complètement du harcèlement, mais c'est quand même fun. Oui. Et c'est vrai que je viens, je viens de m'entendre. Cette phrase est très bizarre.
1: Karen Colkin c'est effectivement. Euh... C'est peut-être un des seuls qui me fait rire. Effectivement, ouais, quand oui, il croit envoyer ça. une dick pic à Jerry et qu'il l'envoie à son père, la tête qu'il fait qui est un gif, hein, qui est devenu un des plus grands gifs de ces dernières donc, années. Du
0: monde des gifs, tout à fait. Ouais, du
1: monde des gifs, du monde des vieux, voilà. Euh, <rire> c'est euh, incroyable.
0: Mais tout, si tu veux, même le début, mmh. la façon dont la tension sexuelle monte entre, monte entre les deux. parce que, En fait, ce qui est intéressant avec Romane, c'est que donc euh, il a ce côté euh, frais. Enfin, il est pas, c'est un peu un avoir Enfin, on va pas aller vite, mais je veux dire, ils n'ont pas pris un grand beau gosse. Par contre, il est genre mmh. super bien sapé. Euh, C'est un des premiers trucs que son père lui dit, genre, you look good, il fait genre, bien sûr, tu vois, enfin, il s'est positionné avec cette espèce d'aisance, il fait un peu à... Ouais, me fait penser à un mix, entre Roger... un mix bizarre entre Rosie Sterling dans Mad Men et Louis Garrel Enfin, tu vois, ce côté un peu ouais, courtier, ouais. Euh, ouais, ouais, qui ouais. se permet tout, tu vois. Et, euh, et qui a cette, une apparence de détachement, qui met tout, toujours l'émotion à distance avec de l'humour et tout, mais qui peut pas niquer. Euh, et qui a une forme de blocage émotionnel pour enfin, tous, hein, d'ailleurs. Parce que bon, t'as quand même un toxico et une meuf euh, qui est sur une espèce de relation sadomaso, même pas assumée. Enfin, tu vois, ils sont tous mmh. niqués émotionnellement. Mais comment dire Et ce truc avec Jerry, la façon dont tu sens qu'il. Je ne sais pas comment dire euh, que ça le soulage, mais pas au sens sale. Hein. Je ne sais pas comment dire, il y a une forme de... Elle le rassure. Et ouais. c'est très touchant ça. Il y a un truc qui réussit à tirer de ce perso qui, tu le croises en soirée, euh, tu vois, tu as juste envie de le gifler ou de lui en mettre une entre les deux jambes. Mais là, euh, tu fais... Putain, ça, en fait, j'aimerais pas être lui. c'est le pauvre, enfin je sais pas comment dire tu vois, il y a quelque... et en même temps il, il le fait avec panache jusqu'au bout, et en plus lui, bah mine de rien, là je suis en train de réfléchir en même temps que je te parle, si, en, en termes, si on est sur l'évolution au classique des persos de série, c'est celui qui a un espèce de truc de rédemption presque, alors que les autres non. Dit, it's bullshit. Non, tu le bah, tu vois comment, comment
1: J'ai du mal à avoir de la, réda, de, la, de la rédemption dans le sens où c'est lui qui fait lire l'espèce de, de, de Bush Trump de la série. quoi.
0: Ah oui, non, mais je te parle du dernier épisode. Non, 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 oui, je oui, oui du, du dernier. Du ouais. dernier épisode mmh. où il lâche tout. Ah non, mais clairement pour moi, en fait pour moi c'est quelqu'un mais tout, tout en <rire> fait. Ils, ils ont besoin d'augmenter les doses. Ouais. Euh, de, de, de la provoque, ou de la violence, ou de bah, des produits psychotropes, enfin, tu vois, de, de, de ce qu'ils mmh. font, enfin, de toujours tout, tout le temps, parce que en fait, euh, sinon, ils ne ressentent rien. Pour moi, vraiment, en fait, je pense que moi, j'ai vraiment regardé la série, et d'ailleurs, euh, tu as cette séquence euh, improbable, tu vois, dans la cuisine de leur mère, qui a rien à leur donner à manger, à part des, des croûtes de pain congelées. <rire> et depuis le générique, c'est ça, tu vois. Tu, ces mmh. enfants, c'est des enfants qui ont grandi seuls, sans amour. Euh, même si c'est très intellectualisé, euh, sous un couvert à la fois euh, voyeuriste et, et, et sophistiqué et, et soap, en fait, il y a pas mal de mmh. structures de soap, hein. euh, mais soap, euh, comment dire, chic, euh, donc euh, forcément plus détaché, enfin, machin, euh, mais en fait, ça reste une série vraiment intimiste sur euh, des gens qui veulent qu'on les aime parce que leur enfance était horrible. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En mmh. vrai, et ça fait peut-être chier, ça fait mal au cul de se dire, mais en fait, les ultra-riches, c'est vrai, souffrent aussi, c'est ça. Euh, ce dire. sont des oiseaux blessés,
1: ce sont des oiseaux blessés, il faut réparer leurs ailes.
0: C'est ça, alors par contre, ils ont les moyens de nous pourrir la vie à tous, parce qu'ils souffrent, en fait. <rire> et ça, ça, ça fait mal au cul, on est d'accord. <rire> <rire> je comprends que tu vois, tu... Ah ouais, ouais, ok, d'accord, vu...
1: Bon, mais après, très, 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 très honnêtement, je revenir. il y a quelques scènes qui m'ont fait rire quand même. Très, euh...
0: la zi, il... moi,
1: le... Notamment la scène où euh, Tom, je vais arrêter d'essayer de dire son nom, doit euh, en fait auditionner un présentateur vedette d'ATN qui est soupçonné de sympathie nazie. Ah, Et oui. le... Le, dialogue super. <rire> le dialogue est super. Et les réactions de, de l'acteur qui joue Tom, Matthew McFadden, il est Incroyable quoi. Elle lui demande s'il a lu Mein Kampf et l'animateur de Etienne lui dit euh, oui euh, deux ou trois fois. Il fait deux ou trois fois, c'est-à-dire il <rire> y a des trucs que vous n'aviez pas compris. Y avait...
0: <rire> non mais c'est vrai qu'en plus, Tom il, est, il se force à jamais ouais. être dans l'affect, la, enfin il mm. croit-il, tu vois, mais à euh, être le plus détaché possible. J'ai revu ouais.
1: la scène euh, d'anniversaire de, de Logan qui est... Pareil. Le
0: Après. premier, le, le la surprise. Alors
1: euh, c'est euh, Elle to the OG. Alors je crois que c'est dans la saison 2. C'est quand euh, Kendall, en fait, qui est quelqu'un qui parle beaucoup avec un jargon euh, hip-hop, euh, oui, oui. beaucoup de, 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 de priation, euh, parce que ce ce qu'on a appelé les Ouigas, voilà, les, les, les blancs qui essaient de parler comme euh, comme des noirs et euh, selon la, la culture hip-hop et qui fait un rap ouais. euh, à son père. Et euh, c'est ah, Elle to oui. the OG. Oui, ça. Et c'est le frisson de la honte de cette scène, il est, il est incroyable. Après, est, est, il voilà, y, a, y a des gens qui, ça fait hurler de rire, et euh, mais moi, je, je suis vraiment, en fait, c'est là où je te dis que, c'est pas de l'empathie, mais je suis vraiment, euh, là, pour le coup, je suis à fond dans la série, c'est-à-dire que la... la le, le, le frisson de la honte que ça me met, mais contextuellement, pas parce que la scène est gênante, ouais. euh, parce que c'est mal fait, euh, etc. Non, vraiment, de façon euh, intradiégétique pour en des, des, des gros ouais. mots, mais voilà, je suis <rire> dans la scène et j'ai mal, et j'ai envie que ça s'arrête, et j'ai envie de que... <rire> leur dire, mais allez tous vous coucher, réfléchissez à ce qui vient de se passer, quoi. C'est
0: euh... marrant, parce qu'en fait, sur le moment, je me suis retrouvé que j'avais oblitéré cette séquence de ma mémoire, mais quand tu me dis <rire> je suis ah ouais, c'est vrai qu'il a fait ça. Il a, fait, il a aussi fait son truc, c'était son à lui, où il. Ouais. Effectivement, il, 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 non, il attends, parce qu'il voulait descendre de scène. Euh, oui, il voulait chanter
1: Christ, du Billy Joel, je crois. Ouais. Ouais. Tout
0: à fait, en Christ, et puis il y avait un espèce de couloir qui était un couloir de vagin, où il, il fallait accéder à la soirée par un espèce de truc rose, euh, un peu ouaté euh, et, et moelleux. Euh, ouais. <rire> je vais voilà. oublié de tirer Elle to the OG, ouais
1: Et oui, il y a cette scène, justement, à son ouais. anniversaire Où euh, c'est quelqu'un qui, globalement ne veut pas ressembler à son père, et est complètement en train de reproduire les schémas d'enfance abusés vis-à-vis de ses propres gosses. Et il y a cette scène qui est terrible à son anniversaire et qui, pour le coup, est très réussie et qui est complètement pathétique, de lui qui veut absolument les cadeaux de ses gosses et, et qui Je fouille vois, dans ouais. une montagne de cadeaux, parce qu'on fait des montagnes de cadeaux. Donc, il se contrefoue, et de choses. Un... Ouais. Voilà, donc il n'a pas besoin. Mais il veut les cadeaux de ses gosses, et il, les, il les trouve pas, et il fait euh, il fait un caca déraveux. Et, euh, et c'est pathétique, et c'est affreux, et, euh, et c'est terrible. Donc, euh, quelque part j'ai de l'empathie je ne suis pas Tim Kendall parce que je, je... voilà c'est un personnage que je trouve affreux et cette scène est affreuse et démontre son caractère affreux justement cette espèce de compensation qu'il a à un moment donné tu vois c'est ça le... cette série m'emmerde cette série m'emmerde parce que comme je dis c'est de la paraphrase je comprends pas euh, les, les, les réactions euh, complètement euh, déraisonnées des gens qui disent ah non mais euh, <rire> il y a la Bible et succession, tu vois. J'exagère, mais on n'en est pas loin. Non, je pense qu'il y, y a vraiment
0: des gens qui disent ça. Ouais, ouais, oui, dit, voilà. Écoute.
1: Mais, euh, non, mais je, je reconnais que c'est brillant, je reconnais que c'est brillant.
0: Mais je pense qu'il y a un truc très primal. Enfin, je veux dire, quand tu... Vu qu'il a quand même de l'expérience, notre recherche, Samsung, ouais. et que quand tu écris pour la télé depuis un certain temps, tu sais que les gens, au fond, il faut qu'ils aient envie d'en être. Et même si tu peux être fondamentalement contre tout, ce que représentent ces persos. Rien mmh. le fait, là je pense que tu n'as pas forcément envie d'être eux, mais je pense que ce qu'ils réussissent à mettre en scène, c'était l'expression être une... J'aime rien être une petite mouche pour avoir entendu ce qui s'est dit. Nanana. Hmm. Bah, il arrive à avoir incarné ce truc là qu'on soit la petite mouche euh, chez euh, alors c'est pour citer des français je sais pas les Bolloré les Lagardères les crises de nerfs moi c'est les euh,
1: tu sais il y, y, y a des photos de la famille Arnaud de Bernard Arnaud et euh, des gamins et euh, tu l'impression que c'est des espèces de clones qui ont été faits par éprouvette ouais, <rire> quelques euh, années ouais, avant tu vois tout ça avec des sourires ultra bright moi je vois ça je vois les Arnaud vraiment parce que si il y a ouais. un côté c'est vrai euh, Arnaud Lagardère Kendall Roy c'est euh, notre, notre équivalence c'est à gardère mais,
0: euh... <rire> Mechner, mais complètement. complètement et je pense que ça euh, tu peux avoir envie d'en être et pas envie en même temps tu vois oui, oui. Enfin, ça arrive comme, euh, comme, comme émotion puisque l'humain n'étant pas de contradiction près. Euh, et je pense que peut-être cette série euh, provoque ça chez toi sans <rire> vouloir faire de l'analyse euh... ah
1: d'accord je suis un capitaine d'entreprise refoulé bah, bah écoute peut-être <rire> Non,
0: non, non, mais envie d'en être, envie de voir comment, comment on y vit, tu vivent. Alors, peut-être que toi, tu es parti sur le capitaine d'entreprise au foulé, peut-être. Peut-être, c'est toi qui sais.
1: En fait, Arnaud Largardère, quand je le regarde, c'est de la jalousie, finalement. Mon j'aurais jamais je dû me lancer que... là-dedans. Non, mais. Euh, oui, mais je vois ce que tu veux dire. dire.
0: Ouais, tu vois, il y a ce truc, euh, tu, tu, c'est des, des ressorts, c'est presque mécanique, mais bon, mm. quand tu quand, quand arrives, arrives à créer en plus de la chair et, euh, et, et une atmosphère en plus, tu vois pas, tu sens pas la mécanique. Donc, tu te mm. fais avoir en fait, parce que c'est pas non plus, euh, ok, le mec il, est, il, il a l'air d'avoir euh, des préoccupations politiques et tout ce que tu veux, mais encore une fois, euh, quand tu écris des séries... Euh, tu vas chercher les gens quoi puis tu même vas chercher les... enfin, en théorie tu vas chercher les gens même s'ils ont pas envie c'est mmh. le but hein c'est ce que c'est qu'un cliff notre brave jürgen strong <rire> je... même même avec un truc qui en plus pour le coup c'est une série que qui peut être écrite par des gens qui ont un peu d'expérience parce que bah, tous les trucs d'évolution de perso et tout ça machin ils sont ils sont gérés différemment ils sont pas gérés avec euh comment dire, une frénésie dramatique, là, pour le mmh. enfin, coup, tu vois.
1: Ouais. Euh,
0: mais quand même, il, il sait à, à, à pâter le chaland, je pense. On ne peut pas nier ça. Mmh.
1: Non, non, puis idéologiquement, en plus, il n'y a pas de, de, de planche de salut pour, <rire> si, si, si tu cherches des personnages comme ça. Ouais, Parce que Greg, au, au début, est un petit peu bah, sans, sans le sou, il se fait spoiler ses 20 derniers dollars par, par chivre, et avant de trouver un taf, finalement, mais il y a quelques personnages qui, peuvent, qui pourraient servir justement de, de contre-pied, de, de, de point de vue autre, sauf que Jesse Armstrong les, les, les évacue en disant « oui mais finalement c'est le même monde en fait, t'as le frère de Logan » qui euh, qui a un vécu alors moi ouais, j'ai lu une interview de, du comédien James Cromwell qui en plus est un très bon choix parce que c'est un ouais, activiste ouais, depuis ça. son plus jeune âge et euh, bah, qui, qui tiendrait les mêmes discours euh, <rire> s'il avait robert Noël qu'en face de lui alors si c'était son frère j'en parle même pas mais ouais, ouais. c'est un personnage qui ouais qui est dans son propre entêtement et dans dans son propre euh, voilà, c est, c est sa propre approche qui est pas très sympathique quoi tu vois <rire> qui, est, qui est vraiment pas comme ça t'as une famille ça euh, s'appelle les Pierce qui qui, qui serait ouais. un petit peu l'équivalent démocrate de, des Roy. Mais pareil, il te dit, bah, c'est la même chose en fait. <rire>
0: c'est une espèce euh, de différence cosmétique,
1: décors. quoi. Ouais, voilà, avec d'autres valeurs, entre guillemets, quoi.
0: Ouais, même Shiv. Shiv, euh, à la base, il mm. présenté comme étant les démocrate, libéral, euh, et jusqu'à la fin, d'ailleurs, enfin, là, potentiellement ce truc, enfin, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que, non, mais... <rire> c'est fascinant, tu vois, jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle va s'opposer contre son frère en disant « mais tu peux pas ne pas avoir de limite quand même, pas je veux dire, il y a un moment, mm. euh, tu te prends bien compte. » Et puis, paf, flasme. En enfin, fait, je pense que c'est une... Enfin, une série sur la corruption, clairement. C'est-à-dire que même si on peut partir du principe que c'est marrant, une riche héritière blanche, euh, démocrate, de, de leçons de base, euh, tu vois, on, on avait des raisons d'avoir des doutes sur euh, euh, son... son... Comment dire euh, la sincérité et la substance de son gauchisme. <rire> euh, mais, euh, mais, mais de fait, dès qu'il y a de la thune et du pouvoir en jeu, et en plus avec tout le conditionnement familial, c'est mort. Ça passe à la poubelle en deux secondes. Même si elle y croyait. Et je pense qu'elle y croyait en fait. Mmh. Je pense que en plus c'était une, une façon de se positionner différemment par rapport à son père. Tu vois Donc euh, je pense qu'elle a été des... totalement sincère de base. Hein. Euh, tu vois, ça leur a été très soulant. L'équivalent en vrai est très soulant, mais euh, je pense que c'est quelqu'un qui, qui. un perso qui, qui est très sincère et, et, et la série nous raconte la corruption de ce truc-là. Tu
1: mmh.
0: ne peux pas raconter la corruption sans aller jusqu'au bout. Enfin, tu vois ce que je veux dire En fait, mmh. je pense que. Comment, comment tu fais une série sur la corruption et sur l'argent la, la, euh, et, et, le, et les empires euh, sans montrer comment ils fonctionnent
1: ouais. <rire> Et ah, puis elle bosse pour un espèce de, de Bernie Sanders au, dé, au début de la série, qu'on ouais, qu voit un, un petit peu, qu'on abandonne. Et, et la série nous le montre bon, finalement comme quelqu'un comme les autres, c'est-à-dire qui ouais, <rire> s'accommode un petit peu de tout ce cirque, euh, qui va euh, un petit peu en complaisance avec l'ennemi. Euh, quand il fait une commission, euh, bah, c'est pour se faire bien voir hein, dans toute chose. Et voilà, et c'est affreux <rire> C'est pour ça aussi que ça m'énerve,
0: je ne sais pas. Bah non, mais en fait, c'est ça. Mais, et, je, et en fait, je comprends complètement, parce que mmh. tu peux avoir un truc très décourageant. Mais de fait, tu as une espèce de mécanique de comment est-ce que tu portes les discours. Mmh. Et en fait, tout ce qui est nécessaire à gérer humainement, euh, euh, financièrement et tout, pour y arriver, fait que bah, forcément, tu corromps ton discours. Alors, tu ouais. là, as un peu ce truc et tu fais un « OK ». Et à quoi bon mais après la série, quelque part, t'apportes quand même de l'espoir. Enfin, ça donne tellement. T'es tellement contente de ne pas être eux. Je ne sais pas comment dire. Enfin, il y a même un truc... Non, mais c'est vrai. Oui. <rire> tu vois, malgré tout, au final, ils ont tout. Et là, Et tu là, regardes Mad tu... Max Fury
1: Road, tu te dis Oh, ça va, finalement, ça va.
0: Ça. <rire> Exactement. Et ça. Mais... Exactement. Et puis tu te dis surtout En fait, euh, bah, je préfère avoir des moins de moyens, mais avoir un espoir intact ou en tout cas, tu vois ce que je veux dire, être moins euh, baigné, et corrompu par le cynisme, plutôt que euh, plutôt que croire que je peux tout faire. Ils n'arrêtent pas de dire même Greg à la fin, il dit non mais alors là attends, tu te rends pas compte, je, suis, je viens d'entendre une conversation qui peut, euh, je sais plus c'est quoi le terme, mais tu sais c'est genre renverser la planète, euh, ouais, ouais, enfin, tu vois, ils ont tous l'impression qu'ils peuvent agir instantanément sur le monde mais euh, bon après c'est un truc faustien de base, tu vois, mais ils se rendent pas compte de ce que ça leur coûte en fait. Mmh. Et en ça, la série peut être elle-même vecteur et même objet d'espoir. Dans le sens où tu te dis, en fait, peut-être que ça se construit différemment, euh, la révolution déjà, <rire> et puis même euh, le, les relations humaines, tu vois, en fait, il y, y a autre chose à, à prendre en compte, euh, que le pouvoir, cette phrase est très très con <rire> je, me suis entend... je me suis entendue euh, j'ai me... eu le retour mais bon je sais pas tu vois un peu ce que je veux dire ou...
1: au moins ou tu, pas. Ne pas, tu ne l'as pas râpé comme, euh, comme non je ne l'ai pas <rire> <rire> <Je
0: rai. rire> Non, mais en fait, j'essayais, en fait, parce que moi, je suis partie des gens qui, étaient, euh, qui ont mis un t-shirt euh, que j'ai, j'ai un t-shirt euh, Badabing un t-shirt des Sopranos pour voir le pilote. Enfin, tu vois, j'avais pas... pas mon favori pour gagner et j'adore la série, parce qu'il y a un plaisir de voir quelque chose de bien fait à tous les niveaux, ouais. euh, bien écrit, bien pensé, bien interprété, des comédiens qui sont complètement enfin, il y, y a ce plaisir-là que moi je ne goûte pas. Et en fait, je pense que mon espèce de petit discours, c'était pour, pour juste aller voilà, dans ton sens, dans ton sens où moi je comprends tout à fait. Par contre, il mmh. y a un truc qui soit décourageant dans la série. C'est ce que je pense que la série porte en elle son propre contrepoint. Enfin, le, le contrepoint à ça. Tu vois, tu dis putain, ces pauvres gens, leur mère leur balance des croutons, congelés, <rire> euh, Shiba va devenir comme sa mère en fait, oui. parce que moi c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas, tu vois, parce qu'en en fait on a le discours que la mère est une espèce de sociopathe froide depuis le début, mais elle le dit euh... mmh. ah, vous avez un conseil d'administration c'est vrai, j'ai jamais entendu ça de... mmh. un conseil d'administration important donc tu comprends que a un truc d'insensibilisation ouais. qui, qui est en cours chi et, chi et ils vont tous s'anesthésier encore plus Roman, je sais pas Romane, je sais. moi j'avoue, Roman, je sais pas exact je te disais, moi je voyais une mini rédemption mais peut-être que Peut-être que non, mais en fait voilà, ils vont aller vers l'anesthésie et la mort doucement. Mais ils auront pouvoir enfin en tout cas Chiv va... la miette de pouvoir qu'on lui a jeté. Kenda n'aura rien compris sur rien, et, euh, et voilà, et Roman, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils font tous de la peine.
1: Donc là, on va entrer en... Bon, ne s'est bon, pas trop gêné jusqu'à présent, hein, mais on va entrer vraiment en full territoire. Spoiler, si vous n'êtes pas à jour sur la saison 4 de Succession et que vous n'avez pas envie de, de vous faire griller la politesse par nos soins, eh ben, écoutez, faites pause et revenez plus tard. Voilà. Donc la, la saison 4, comme je le disais, j'ai toujours regardé Succession euh, avec distance. Avec distance et sans implication, jusqu'à cette saison 4 où j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose. D Déjà, c'est un petit peu courageux tu vois, d'arrêter au bout de 4 saisons, alors c'est quand même que une série qui est plébiscitée, qui est encouragée. Les gens avaient envie que ça continue, hein, clairement. Et... Clairement, ouais. Ouais, vraiment J'entends un, un bruit de ton côté, ça va
0: bon là, fais... a... tu entends toujours un bruit parce que j'ai un problème de casque. Mais, euh... mais là, normalement, ça devrait. Oui, là,
1: là c'est bon. Il bah, y a le, le, le tonnerre chez moi. Je sais pas si tu entends, ça fait un peu un truc. En plus, c'est ah, la première fois qu'il y a eu du tonnerre, c'est qu'on dit non, j'ai l'impression que c'est une série qui a de l'espoir.
0: C'est vrai <rire> Je... Ah oui, le drama, euh, ah, cool. drama méta, quoi.
1: Euh, un peu facile, le tonnerre, d'arriver maintenant. Mais bon, bref, passons. <rire> Et euh, donc, ce qui se passe, c'est que les trois euh, gosses euh, se sont rebellés contre le père qui euh, attend que sa compagnie se fasse racheter par un une espèce de petit génie euh, scandinave joué par Alexander Skarsgård, qui, euh, qui est super bon lui aussi. Évidemment, une espèce de... Est-ce que c'est vraiment Elon Musk Je ne sais pas. Enfin, si, 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 c'est Elon Musk parce qu'on le présente clairement comme euh, voilà un génie euh, du code et en fait on dit non, non c'est la légende qu'on a construit. En fait, il n'a jamais inventé. Il a fait cacher des trucs et euh, voilà. Donc c'est Elon Musk, disons-le. Il y a, c'est lui. Oui, voilà. <rire> il y a, il y a tous ces enjeux qui qui sont là, qui sont germe, Toujours des oppositions entre le, le père et ses gosses et il y a un épisode qui est présenté vraiment comme euh, voilà un, un des sommets de la culture populaire euh, des années 2020. Euh, je je n'exagère même pas, vraiment, c'est l'épisode 3, qui est donc la mort de Logan, qui a euh, voilà, un accident cardiaque euh, alors qu'il est en train d'essayer de... de rejoindre le personnage d'Alexander Skarsgård en avion, et euh, les gamins se trouvent sur un bateau pour le mariage de leur grand frère euh, Connor, un personnage incroyable, Connor aussi, et de, 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 de populiste bohème qui se, présente à la, qui se présente à la présidentielle, et qui épouse... Euh, s'accompagne, où il a tout un personnage aussi, et les gamins sont en panique totale, ils essayent de communiquer avec leur père, et là, tout d'un coup, il euh, y a basculement, parce qu'en en fait, ils ont vraiment euh, appris Jesse euh, Armstrong, fait quelque chose qui est complètement dans la logique sérielle, soap opera, euh, Dallas. Totalement manipulatoire et ça marche à fond. Ça marche. le mec est très 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 fort. C'est-à-dire qu'il a il a il a fait monter cet antagonisme entre le père et ses rejetons. En plus, il y a une scène. Je ne sais pas si c'est dans ce même épisode, juste où il se voit juste avant dans un karaoké. C'est absolument pathétique. Je crois que c'est l'épisode d'avant. Ouais ouais, c'est dans l'épisode d'avant et euh, voilà des, des, des dialogues qui sont impeccables où tout le monde est au sommet de son jeu en tant qu'acteur, vraiment. Et, et, il se passe ça. Et là, tout d'un coup, c'est les grandes eaux, c'est, euh, l'émotion, tous les enfants sont brisés par ce qui se passe, sauf Connor, parce <rire> qu'il en dehors de ça. Mais tous les gamins, vraiment, qui haïssaient leur père et le disaient, et le répétaient, là, sont effondrés, quoi. Il y a quelques... ne peuvent même pas croire
0: que c'est possible qu'ils soient en mort. C'est ça. Jusqu'au bout, ils y croient pas. Ils veulent refuser,
1: croire. C'est ça. Et, il y a, il une émotion qui se dégage, qui, alors, m'a pas fait rentrer autant que... Voilà, j'ai lu vraiment des réactions qui étaient hyperboliques, euh, et forcément, forcément je suis déçu après. <rire> voilà, C'est le problème, le problème de, de succession et des séries HBO comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une course en fait à l'échalote, à l'efficacité, à voir limite pendant la diffusion américaine, et à, et à réagir en même temps, et à faire des captures d'écran, et à dire ah, « je l'ai vu avant vous, j'ai été ému avant ah, là, vous ouais. ». Et, et mais on, peut, on peut en parler aussi. Hein. Je pense que ça, ça a beaucoup joué dans mes, ouais, dans mes réticences et dans le fait que j'accroche pas immédiatement comme tout le monde, je suis pas ça génial comme tout le monde. Tout le monde a tort. <rire> <rire> je suis un rebelle. Et, mais cela dit, voilà, les petits Tu
0: pas, euh, pas Radiohead au lycée
1: je, je, si, 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 mais j'étais pas à fond non plus. Ouais, j'étais euh, ouais. al alternatif, tu vois, j'écoutais des language names, quoi. Ouais. Radiohead, radio c'était trop mainstream.
0: Voilà. <rire> Donc, en fait, voilà, tout est logique. Bref, <rire> pardon. Je t'ai coupé de coup
1: de On est en plein là-dedans, soyons clairs, on est en plein là-dedans, et euh, non, non, et il y avait aussi le fait de l'épisode 3 a beaucoup été vendu je suis désolé j'emploie ce terme là mais parce que c'est le cas sur le fait qu'il y avait un long plan séquence de 20 minutes d interrompu d'allers retours etc etc le plan séquence c'est devenu trop tarte à la crème dans le cinéma contemporain c'est vraiment la démonstration de virtuosité pour de la virtuosité et quand on te dit oh là là c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable même dans les séries tu vois il y avait eu dans la première saison de Trop Détective, il y avait eu un épisode comme ça où on disait oh ah, c'est incroyable mais moi ça m'a pas impressionné <rire> à ce niveau-là mais je reconnais que l'épisode est euh, l'épisode est fort et marche et c'est très habile et je prends pas ça pour du chantage à l'émotion et je reconnais que c'est brillant voilà.
0: But, um... Ah, t'as dit plein de trucs, alors j'ai oui, envie de réagir <rire> sur plein de trucs. Vas-y, euh, on est là pour le, ça. Le plan séquence de trou détective je suis complètement d'accord, je m'en rappelle. Et là, pour le mmh. coup, c'est presque du porno. Après, moi, je n'ai pas... pas porno Ouais, parce que c'est un truc qui n'a pas de rapport direct de, de mémoire. C'est ce truc où, où en plus, il, ça devient aérien et il y a une émeute, mais ça n'a pas de rapport direct avec ouais. euh, l'intrigue. Tu vois, c'est un vieux souvenir, hein, mais euh, mm. c'est euh, encore une fois un truc un peu où tu vois des, des, des gens se foutent sur la gueule, euh, c'est virtuose, c'est excitant. De toute façon, euh, je veux dire, en fait, HBO comme A24, euh, euh, le Mexique Dallas, et Dallas là pour le coup, c'est archi populaire, c'est pour la masse, euh, mais on est tous un peu la masse, des fois on se dit, ben bah, non, on... on, on on veut goûter autre chose, et on a raison, parce qu'il faut pas qu'on soit toujours biberonné à la même chose, et donc on découvre les choses un peu plus hauteur et plus euh, niche etc. Mais les ressorts, c'est les mêmes.
1: Enfin, en tout mmh. cas... Euh, oui, mais après... Dallas, ça, ça a été important quand même, tu vois, mais c'était des personnages qu'on avait pas l'habitude de voir, euh, J.R. était pas sympathique euh, il avait une relation qui était euh, compliquée avec sa femme, euh, voilà. Oui, c'est juste qu'il y a des ressorts saupes. Tu vois, l'histoire de Bobby Wing qui est mort et qui n'est pas mort, c'était qu'un rêve, tu vois. Ah non, mais c'est voilà. un soap,
0: c'est un soap. Oui, oui, oui. Pas... Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une efficacité, le but d'un soap est d'avoir une, euh, une efficacité euh, immédiate, massive. Mmh. Ouais. C'est sa raison d'être, tu vois, par rapport à, à, à une chaîne, en fait, qui ouvre une case, qui dépense de l'argent, mmh. <rire> si elle fait un soap, elle... Alors, ensuite, tu peux avoir de l'expérimentation en termes d'écriture, en termes de... de... Moi j'écris pour un soap, c'est pour ça que je te dis ça, tu vois, du travail. Euh... Ben, voilà, mais que je ne citerai pas. Mais, mais, mais donc du coup, c'est truc des trucs d'équipe, tu es, es tout seul, mais bref. Mais donc, euh, mais en fait, ce qu'il faut bien capter, c'est que euh, euh, HBO, ils ont un modèle qui est élite, en fait. Enfin, je veux dire en tout cas, qui crée une forme de demande euh, euh, basée sur... Euh, Peut-être que les gens ne le, le, le formuleraient pas comme ça, mais en tout cas, de, de recherche, de, de distinction <rire> pour rentrer dans un, la C'est un, la,
1: un label de
0: qualité, quoi. Un label de qualité, mais un label de qualité un peu vraiment genre qui positionne un cran au-dessus. Enfin, il faut le mmh. mettre avec ce que ça te vend, tu vois. Sauf que ça reste un business model. Et après, là où, où, où c'est gagnant pour le spectateur, où il y a vraiment quelque chose, c'est que comme il, là, il cherche moins la masse, juste ils disent ça va être rentable à temps, mais le temps il est beaucoup moins qu'un truc de network, et bien tu peux tester plus de trucs, c'est tout, si tu, tu vois, vraiment genre la différence elle se situe juste là, mais après euh, un, un scénariste euh, en théorie, ou bon, après c'est des questions d'affinité, mais peut te faire les deux, tu vois, après c'est des questions de curseur et des questions de dosage euh, pour rebondir sur ce qu'on disait, tu peux pas, je pense appeler une série Succession. Commencer le pilote par le fait que le mec fait une attaque
1: mmh. euh,
0: et ne pas te euh, faire un espèce de mini feu d'artifice sur sa mort. Enfin, de toute façon, ça n'aurait pas de sens, je pense. Tu vois ce que je veux dire Il ouais. y, y a un truc. Je suis d'accord qu'il y a peut-être un peu de branlette, c'est possible. Tu vois, mais mmh. en vrai, en vrai, là, ça fait presque partie d'un truc. Tu, il avait, s'ils en avaient fait un sort, il y aurait presque de la publicité mensongère. Le contrat aurait été rompu. Mmh. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas possible. Après là, je trouve que ce qu'ils ont très très bien dosé, et tu le disais, c'est le fait que tous le détestent, euh, sont en conflit à, à ce moment-là, sont en conflit, euh, mais pas que, euh, aussi bien au point de vue intime qu'au point de vue business, c'est des ennemis euh, de, de, de à ce moment-là. Et d'ailleurs, ça va leur être, enfin euh, eux-mêmes vont penser, et ça va leur être redit à diverses occasions, pensent qu'ils ont causé sa mort parce que c'est... Euh, parce qu'ils essayent de. Ils se positionnent contre leur père et on va leur reprocher d'avoir tué leur père parce qu'ils se sont opposés à lui. Ce qui est bon, quand même une aberration parce que le mec était déjà pas en grande santé et que voilà. Mais donc, du coup, t'as sous ce truc de culpabilité euh, qui, effectivement, qu'on pourrait voir comme du chantage à l'émotion, mais qui, en fait, est quand même archi intéressant parce que le chantage affectif, c'est un peu la base de cette série. Ouais. Euh, dans le ouais. pilote, euh, tu as un truc, c'est déjà son anniversaire, euh, tu as l'aîné, donc effectivement, il est complètement seul, qui lui offre euh, un levant pour faire du pain, enfin, je sais pas quoi, là, le truc Il oui, se fout, en fait, et, euh, et il leur dit, euh, il dit, le, 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 le bread goo, euh, c'est super, mais mon vrai cadeau, c'est que je veux vous, que vous signiez le euh, testament, je sais pas quoi, pour ré répartir le, les parts de l'héritage différemment. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire contre un père qui, tu vois, en fait, monnaie son affect sur des trucs de business Tu vois, forcément, mmh. euh, forcément euh, en tout cas, il y a une logique quand même qui est hyper organique et hyper directe, du fait de faire traîner, d'étirer en longueur et de torturer aussi bien le personnage et le spectateur avec, euh, avec la mort de Logan. Là, quelque part, en fait, je pense que c'était incontournable, honnêtement.
1: Mmh. On n'a pas parlé de l'interprète de Logan, Brian Cox, qui est ouais, euh, ouais. Un, un acteur qui active depuis des, des dizaines d'années et hum, qui a un, petit peu la, on a un petit peu la même réaction par rapport à la réception de la série. <rire> on m'a fait rigoler. Il a eu une interview ouais, et il dit euh, ouais, Je pense que c'est la première fois voilà, que les gens me, me reconnaissent, euh, retiennent mon nom et ouais. euh, ils, ils veulent tous euh, qu'on fasse qu une vidéo où je leur dis fuck off. Et, et en fait, quand il dit ça, il ne trouve pas ça rigolo, il ne comprend pas en fait. Mais, il mais est... les gens
0: n'ont pro... pas réglé les problèmes avec leur père en général, hein <rire> <rire> Donc oui euh... Non mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y avait une autre vidéo avec les espèces de table ronde Vanity Fair où t'as Michael Bernoulli qui jouait, tu l'as vu, qui jouait... Euh, un petit", dans les Sopranos qui disaient que les gens lui demandaient de, euh, de mettre un flingue sur leur tempe et qui refusaient. Ils voulaient bien faire genre, ouais non, mais tu vois, il voulait bien faire genre il les étranglait. <rire> mais, mais... demande à Joe Petschi de le
1: tabasser avec une batte de baseball, enfin euh, bon, ouais.
0: Mais on, on va mal en tant que oui, communauté oui. humaine, on, on, on va mal, tous, euh, bon, ça dépend des jours, hein, ça dépend... Voilà, On a nos moments.
1: moments. On a nos moments.
0: On va mal, euh, et les séries... Peuvent... <rire> Je sais pas. <rire> on rentre dans une espèce de truc de, de sadomaso... Euh, <rire> par procuration, je, mais c'est fascinant. Moi, je, on, on adore. Enfin, tu vois. Ouais. Le, mais c'est vrai que pour un acteur, ça doit être chelou, genre euh, insulte-moi. Alors non. <rire> <rire> Ou alors tu me repayes, enfin, je ne sais pas si c'est de mon contrat hein, en tout
1: cas. Et il a cette euh... scène euh, au karaoke où il est très touchant, où il vient dire euh, à ses gamins Mais euh, en fait, je vous aime, quoi. Et, et la scène est très déroutante <rire> parce qu'il il a quelques moments où il leur dit euh, ça indépendamment Tu doutes toujours de sa sincérité. Ça, Parce qu'il y a toujours euh, un arrière-plan business derrière et là c'est la première fois où tu dis mais attends, mais pourquoi, il, pourquoi il fait ça en fait, pourquoi, il n'a pas d'intérêt, enfin, enfin il y a peut-être ah. euh, une, une arrière-pensée, euh, un plan, euh, mais la façon dont Brian Cox le joue, qui, qui, qui il est incroyable, le, ouais, est, ça m'a ça, ça dérouté, ça m'a pris à revers.
0: Ouais ouais bah ça je serais curieuse de savoir, moi j'ai quand même vu ça, moi j'ai trouvé touchant aussi mais j'ai quand même vu ça comme un truc de manipulation chao. Oui, enfin, oui crocodile, euh, euh, Arrêtons d'être ennemis parce que ça me fait perdre du temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire <rire> me... C'est une épine dans mon pied là. C'est un peu pénible. Pour moi, il voit aussi ses gosses comme le prolongement de lui-même. Donc as juste le truc d'ego de base, genre euh, arrêter de pas être d'accord avec moi. Enfin, tu vois ce que mmh. je veux dire. Genre, euh... ouais, ouais. je pense qu'il aime ces gosses à, 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 dans la mesure de ce qu'il sait que enfin, comment dire, de ce qu'il peut aimer, en fait. De ce Je ne sais pas, ce qui, pour lui, ce qu pour un personnage comme ça, c'est quoi l'amour Et d'ailleurs, pour moi, c'est la base de la série, tu vois. Mmh. Aussi bien sur ce qu'on sait après, bah, justement, avec le discours fou de, de James Cromwell euh, à son enterrement qui revient sur... Euh... Leur arrivée aux États-Unis euh, dans une cale et le fait que euh, sa famille reproche d'avoir tué sa sœur parce qu'il avait la polio après l'avoir envoyé en pension. Enfin, en temps, en gros, le, le gosse qui, est vraiment, enfin, qui, qui a vraiment grandi euh, en étant isolé et, euh, et en étant très vite, euh, en ayant for forcément dû se blinder. Et, et voilà, mais donc du coup, comment un mec comme ça aime mmh. bah, C'est un patriarche en plus. Donc, je veux dire. Euh, Il ne dissocie pas euh, le fait de donner des ordres et d'avoir des gens qui les obéissent avec le fait de les aimer. Enfin, c'est quelqu'un qui ne fait pas de différence entre l'amour et le contrôle. Donc, un mec comme ça te dit « je t'aime », est-ce que c'est rassurant ou pas en fait <rire> Même si c'est sincère. Tu vois ce que je veux dire voilà.
1: Dans un karaoké blafard avec sa nouvelle maîtresse qui est ton âge, c'est ouais, voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, compliqué,
0: ouais. compliqué ouais.
1: Et donc, après, on a plusieurs épisodes où le deuil prend une place inattendue par rapport à ouais. toutes ces dynamiques euh, dont, euh, dont on a parlé. Il y a ces négociations avec ce personnage atroce de, de, de Lucas Matson, une, ouais. euh, une virée euh, euh, sur cette terre qui est, qui est assez folle. Et puis,
0: il y a Midsommar
1: ce. 2. Il y a Midsommar 2. <rire> Midsommar, mais où il pleut. Et, ouais. euh, et puis, il y a ce putain d'épisode 8, quoi, qui, moi, m'a complètement euh, décontenancé, mais dans, dans le bon sens du terme, parce que, euh, voilà, comme j'ai pu le, le, le mentionner ou euh, le sous-entendre de façon pas très fine, euh, je suis euh, complètement euh, mordu de, de, de politique américaine. Ça me, ça me fascine de, de, de façon un peu malsaine, parfois, très honnêtement, euh, parce que ça m'inquiète et que c'est pas sain et que je, je regarde trop et... Euh, et voilà. Et on a un, un soir d'élection présidentielle qui rejoue une espèce de mélange entre euh, la, la, la victoire de George Bush contre Al Gore, qui a mmh. été euh, prononcée de, de façon très précipitée, et... Euh, super clair et légal et, et voilà et euh, bah, le tentative de passage en force de, de donald trump euh, qui briguait sa réélection quoi c'est un mélange un petit peu de tout ça dans cet éthère fictionnel de l'Amérique de, de succession mais qui ressemble beaucoup à celle d'aujourd'hui quoi ou avec beaucoup ouais. justement d'antagonisme de crispation etc et Etienne, la chaîne des euh, des roy c'est clairement présenté comme fuck news hein, comme quelque chose qui exalt, ouais. Euh, ouais. tout toutes les pensées tristes extrême droite, euh, ouais. extrême droite totale homophobie racisme etc on voit, du coup, euh, un soir d'élection qui est très perturbé. On a des, euh, des, des représentants du candidat de, de droite euh, populiste qui incendie un bureau de vote qui est censé être un peu capital pour, euh, ouais. et qui est clairement euh, en faveur de son adversaire euh, démocrate. Et malgré tout ça, malgré tous ces événements, en fait, les, les, les gamins euh, Roy, des frangins, contre leur sœur, parce qu'il y a une embrouille au dernier moment où on, ils apprennent qu'elle a fait cavalier seule, ou cette ordure de cousin à Greg <rire> est au sonnet de sa duplicité et euh, justement euh, voilà prend parti contre Chiff parce qu'elle l'a menacé au début d'épisode et, euh, et voilà et les gamins Roy font basculer l'élection pour le candidat populiste pour le, le Trump Bush euh, sous stéroïdes de la série quoi et j'ai vu ça j'ai fait mes portes de merde génie <rire> absolu génie absolu sauf que tu vois, en regardant l'épisode, je me disais « mais, mais c'est génial !» Et puis je repensais à tous ces, toutes ces scènes de préparation où on voit Mencken, donc ce candidat populiste, un petit peu avancer ses pions, où ça parlait de politique avant, où il y avait toutes ces histoires justement d'exacerbation du, du racisme euh, par euh, la chaîne ATN. Et je me dis « mais c'est brillant, c'est absolument brillant euh, d'avoir fait ça !» Sauf que les, les deux épisodes d'après m'ont confirmé que je... Je m'étais trompé Enfin, c'est un des sujets bon. de la série ouais. mais c'est pas le sujet en fait et je, un peu, je me suis un peu emporté sur l'épisode 8 je pense
0: bah si c'est ta marotte Putain, pardon. Je, on est sur les expressions vie, mais si c'est ta si, marotte si t'es Morgan de
1: politique américaine <rire> si t'es croc
0: <rire> voilà euh, je comprends parce que c'est clair que c'est au cordeau c'est archi bien fait euh, archi précis enfin, c'est très impressionnant alors déjà euh, ils, ils, annoncent que, euh, ils font l'annonce ce qui fait que ça crée, euh, ça donne l'opportunité aux candidat s'il à la fin, parce qu'ils n'ont toujours pas compté à la fin. Ouais, compris, ça. Hein, ils ne savent pas, mais en fait, ce qu'on comprend, c'est que ça donnera l'opportunité à lui de dire « on m'a volé l'élection ». C'est ça. Euh, mais euh, mais c'est vrai que moi, ce que j'en ai retenu vachement, c'est euh, Roman qui force depuis le début, parce que quand il a rencontré ce mec-là, il trouvait le mec marrant, et c'était un peu genre, bah, « Moi, je vais avoir mon projet à moi. » Et il pousse à fond. Bon, le, Logan a toujours eu ce truc de faiseur de roi, on comprend, tu vois, machin. Mm. Mais c'est vrai que moi, j'étais vraiment sur le, le prisme... Euh, euh, Roman pousse, Roman pousse, et Roman à la fin quand même Kendall hésite, il lui dit tu vas pas faire le grand frère, euh, à chaque fois c'est toi qui avais ce que tu voulais quand on était petit, euh, tu mangeais, on mangeait à chaque fois du steak, moi j'avais jamais mon poulet, oui mais tu te par terre, mais je me roulais par terre parce que j'avais jamais mon poulet, enfin euh, j'avais jamais mon oui oui c'est ça parce que j'avais jamais mon poulet, effectivement il y a la trahison de Shiv. mais je veux dire, ne serait-ce que cette conversation sur le poulet et le steak existe, moi, pour moi, j'avoue, tu vois, j ai, j ai, mon, on a tout mon, fo mon focus et mon cryogénie, parce que je, je l'ai eu aussi, mmh. euh, il s'est cristallisé là-dessus. C'est-à-dire qu'ils euh, sont, ils sont au cœur d'un truc, ils ont la responsabilité, on vous le disait un peu tout à l'heure, hein, ils ont la responsabilité de millions de personnes, je ne sais pas combien ils sont aux États-Unis, de billions, de millions, de, de, de je ne sais pas quoi, de personnes. Euh, et euh, en fait, euh, ils prennent leur décision sur une trahison et sur, euh, tu mangeais du... J'avais jamais de poulet quand on était petit, quoi. Tu vois mmh. Et c'est ça, le génie de la série. C'est que, je, je crois, enfin, tu vois, c'est que... Et peut-être que du coup, je comprends ta déception, parce que ça vrai que ça <rire> trivialise euh, largement les, la politique et, et les enjeux, mais ça rappelle que les gens qui sont chargés de prendre des décisions et qui ont un impact, euh, voilà, enfin, sur euh, global, euh, sont... Peut-être des sociopathes, mais en tout cas, qu'ils ont suffisamment d'humains pour euh, avoir de, 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 enfin, tu vois, de tout niquer pour des conneries. En fait, enfin, je pense mmh. que fondamentalement, c'est ça que ça raconte. tu C'est qu'il euh, y a quelque chose de, de vertigineux dans à quel point euh, ça n'a aucun sens. Enfin, en tout cas, c'est basé sur des choses qui n'ont aucun sens et qui, qui devraient se régler ailleurs. Hum. Moi, moi j'avoue c'est un truc qui, ça va être ma marotte, que les gens pensent rationnellement, c'est vrai, c'est intéressant parce qu'en fait même, tu vois, en t'écoutant parler et tout, je me disais, c'est marrant, je vois très bien ce que tu veux dire, et c'est vrai que moi, euh, même dans les séries ou même dans la vie, le fait de, de voir des gens qui pensent comme le père dans Mary Poppins, tu vois, mais moi, c'est <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> <rire> je, je sais, voilà, moi, non. Et en fait, non, en fait, non, je monte au plafond et je, et je chante avec ma nounou. Non, mais tu vois ce que je veux dire je, euh, Parce qu'en fait, je, je peux pas, c'est pas possible de savoir toujours quoi dire et d'être toujours rationnel. Et il y a forcément des trucs qui te motivent, qui sont basés sur quelque chose d'un peu une fêlure, ou quelque chose d'un peu... Euh un peu plus lunaire c'est pas le mot que j'aimerais trouver mais tu vois ce bah, que je veux dire je crois ouais. c'est
1: la personnalisation en fait quoi c'est la projection Exactement. dans ce que tu regardes il faut forcément que ça parle à un niveau conscient subconscient euh, et c'est le et c'est le principe de la critique c'est-à-dire que la critique, l'objectivité n'existe pas, Soyons clairs. Si tu te reconnais dans une subjectivité, en fait, chez un critique, que tu sois d'accord ou pas, tu, tu comprends à peu près ce qu'elle dit et tu te reconnais un petit peu dans ses avis. Et, et là, très honnêtement, moi cet épisode-là, ça m'a frappé parce qu'on a parlé euh, vite fait de la mise en scène de, de, de succession. Euh, alors, il y a... C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y, y a plusieurs... Euh, il y a surtout un réalisateur qui s'appelle Marc Milod, qui a ouais. un parcours euh, assez chaotique. <rire> mais, euh, ouais. mais qui a vraiment tenu en fait, vraiment le projet. Et puis, il y a Lorenz Scafaria aussi, qui a fait pas mal d'épisodes avec son binôme. Et... Hum, en fait c'est vraiment ce que, ce, que, ce que tu disais en fait avec un côté en plus où c'est, euh, je crois que c'est tourné, euh, la plupart des épisodes sont tournés en 35 mm donc il y a quand même une, une certaine exigence esthétique par rapport à ça, ça reprend les codes télévisuels avec le, le, le côté vraiment pris sur le vif et euh, bah, c'est ce que Marc Millard explique dans une interview d'ailleurs, lui il fait, deux, il fait plusieurs, plusieurs prises, il fait une prise brute, avec deux, deux caméras avec une qui ouais, capte ouais. Euh, qui essaye vraiment un petit peu de, de, de saisir la volée euh, d'un personnage à l'autre sans que ce soit chorégraphié et l'autre qui est plus posé, stable parce qu'on sait bah, qu'à tel moment il y a telle réplique ou il y a telle chose qui va arriver il fait une prise euh, voilà, un peu plus chorégraphiée un petit peu plus dans les clous et il mélange tout ça pour avoir cette, cette espèce d'esthétique de, un petit peu brute de, 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 de prise sur le vif euh, pas documentaire mais justement un petit peu euh, voilà, un, un mélange des deux je pense qu'il joue carrément avec le Oui, totalement. Oui. Enfin, oui, oui, totalement. Ouais. L'esthétique bah, le, le, qui s'est créée euh, bah, dans, dans la télévision euh, américaine et anglaise des années 2000, en fait, avec euh, bah, The Office, ouais. Parks and Rec, mais aussi euh, dans la comédie Aristide Development. Euh, et, et quand ça fonctionne, ça fonctionne du feu de Dieu. quoi. Et, et c'est un style qui a fait école et qui est très efficace. Et, euh, et en termes de timing comique, notamment, ça marche. Et pour les. Des, des choses plus malaisantes comme, euh, comme Succession, ça marche du feu de Dieu aussi. Et cet épisode-là, ouais. moi j'ai l'impression, enfin ça m'a fait ça, après tu, 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 tu me dis si j'extrapole je, ou, ou je suppute, mais euh, que ce soit en fait le 6 janvier euh, 2020, du coup, donc l'espace, les... Pèse de tentative de prise du Capitole aux États-Unis. Ouais. Certains disent que c'était une visite de courtoisie, je ne pense pas, mais euh, ouais. <rire> on a vu les images, hein, donc arrêtons de dire n'importe <rire> quoi au bout d'un moment. Euh, oui. Et, et puis, fait. même plus récemment, tu vois, tout ce qui s'est passé autour des, euh, des, des, des contestations euh, de la réforme des retraites, mm -hmm. j'admets tout à fait un côté euh, malsain de ma part à regarder et à être scotché devant les images de chaînes d'infos en continu. Je sais que c'est de la merde, tu vois, B BFM, ouais. euh, CNews, etc. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder les euh, manifestants qui allaient euh, cramer des trucs, euh, de, 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 ouais. de voir des images spectaculaires euh, et d'être complètement scotché par ça et d'essayer de, 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 justement de, de faire attraction de ce qu'ils disaient et en même temps d'analyser le discours de ce qu'ils disaient. Et j'avais l'impression, devant cette époque Épisode là, à partir du moment où donc il y a le, les, les chauffourées dans l'épisode 8 de, de Succession, où euh, il enfin, y a un attentat, où il <rire> y a un bureau de vote qui est cramé euh, par des militants de Mencken a priori, mais justement ils discutent, oh, c'est des antifas, euh, voilà. et j'étais j'ai retrouvé cette émotion-là cette émotion en fait. Tout d'un coup, j'étais plus dans un saub, j'étais dans, dans une prise avec le, ce que j'avais euh, pu expérimenter euh, ces derniers temps et de mon rapport très malsain avec les chaînes d'infos en continu et euh, ouais, là, là. Et ouais, ouais. j'avais une mise en abîme par rapport à ça que j'ai trouvé folle et que j'ai trouvé efficace et où je me disais Ah putain, ils ont raison, je suis, je suis une merde, <rire> je suis une merde. Et je vois <rire> les, euh, les, les dehors et je m'en doute. Et je le sais que les, les, les dehors et que les décisionnaires, ils font ça, ils font des montages, ils font des, euh, des espèces de décisions sur le vif qui influent sur euh, ta pensée et ta réaction aux images. Et, euh, et j'ai trouvé ça super fort.
0: Bah, c'est un peu comme l'usine à saucisses, quoi, l'usine à knacky. Enfin, tu vois, c'est comme si on avait les, les images de l'usine à knacky. Euh n'empêche ouais. pas forcément de manger des knackis, tu vois par enfin, moi j'aime mmh. pas ça mais <rire> bon, tu vois c'est oui, oui, ouais et je pense que... mais c'est pour ça que je pense que c'est faut... faut jamais oublier que malgré le... la substance intellectuelle je sais pas comment dire tout tout ce qui nous on sent bien tout ce qui nourrit euh, en termes de documentation de réflexion euh, c'est des idées complexes euh, qui sont en fait transmises de manière assez simple et assez primal. Mmh. C'est primal, en fait. Pour moi, vraiment, genre... Et c'est d'ailleurs une des grandes forces de la série. Il y a quelque chose de très sophistiqué sur le, un vernis très sophistiqué, euh, mais qui est complètement justifié par l'histoire et par qui sont les persos et qui sont ces gens. En fait, en plus le ce que je trouve archi intéressant, c'est que c'est des gros malins parce que... Tu vois, quand, non, mais quand tu regardes le physique de Kendall, euh, Roman et Shiv, quand tu penses à des méga-héritiers, enfin, tu vois, peut-être le premier truc auquel tu vas penser, parce qu'on est conditionné par plein de choses, c'est euh, des grands, blonds, à rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire Quelque chose de plus fin et plus sophistiqué. Ils mmh. ont tous... Même Chiv, Shiv, c'est archi intéressant, l'actrice le, 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 qu'ils ont choisi, qui est phénoménale, Sarah Snook, mais ouais. elle a quelque chose, euh, techniquement, de plus prolo, en fait. Enfin, je veux dire, elle a quelque chose de... Est, elle n'est pas... Hum, elle, elle fait même dans sa façon de. Elle, elle a une sophistication, une aisance, mais c'est la sophistication de la meuf qui ne cherche même pas, en fait, à faire. Euh, à faire. Euh, à prouver quoi que ce soit. Elle est au-dessus d'absolument tout et elle n'est pas vraiment dans les codes qui sont souvent imposés. Tu vois, juste en termes physiques ou de sap, parce que c'est vraiment aussi une série de, de la sap, enfin, du costume, c'est mmh. archi précis. Et ils ne cherchent pas forcément à. À, à, à démontrer quoi que ce soit et pourquoi je dis ça c'est en fait ce que je trouve intéressant c'est qu'en choisissant des acteurs qui ont des physiques enfin pas les... tu vois c'est pas Jacob Lordi, enfin tu vois il a pas pris des, des, des fusées non mais, non, mais oui. tu vois ce que je veux dire en fait il y a un vernis mais il, 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 la série raconte ce que c'est qu'un vernis en fait c'est à dire mais c'est juste une illusion mmh. en fait ils ont juste le fric ils sont au dessus de plein de choses parce qu'ils ont du fric à la base, euh, l'histoire de leur famille, c'est ça. Ils sont complètement... Euh, euh, le, le prolongement de ce truc-là. Enfin, tu vois ce que je veux dire et, et... Ouais. De toute façon, il y a une cohésion folle dans cette série. Enfin, tu vois, parce que je reviens à ce que tu disais sur... Non, mais tu vois, le, le fait que toi, en, en sachant euh, complètement qu'une série d'infos continue, c'est de la merde, non seulement tu peux être amené à continuer de regarder quand il y a des émeutes ou des, des trucs politiques un peu compliqués, là, quand on fait un truc un peu méta sur ça, avec tous les ressorts... Tous les enjeux on voit donc tom qui est genre en mode attends je vais pas manger des sushis de la bodega là faut que je mange en faut que mon estomac tienne toute la nuit donc je veux bien du lait je sais pas quoi et des pâtes et de la coke tu vois genre le mec en mode machine de guerre euh, les gens qui mettent des chaussures confortables enfin tu vois ils sont tous un peu en mode sur le pied de guerre et tu sens l'excitation que c'est et tu et tu vois parce que ça, hum, les microsecondes pour prendre des décisions qui vont avoir des impacts fous, les paniques et les, les psychodrames quand il y a un truc qui ne marche pas.
1: Tu, tu en vois fait, Pujadas en fait, qui regarde le, la deuxième, le deuxième avion qui va dans la deuxième tour du World Trade Center et qui dit « Ah, oh, génial
0: ex !» Exactement. En fait, déjà, mmh. tu les vois, eux, s'exciter. Donc, en fait, il mm. y a clairement euh, une adrénaline que, qui s'est qui, qui bien incarnée, que euh, recherche les gens qui bossent là-dedans. Après, tu as ceux qui sont habitués, mais fatigués, qui, en, qui sont un peu au-dessus de ça, et qui vont mm. juste avoir un peu le profil workaholic, en fait, enfin, qui est aussi très juste, tu vois, juste du fait d'être dans le cœur du réacteur, tu n'es plus dans l'excitation, tu es dans le mouvement. Tu es dans l'action parce que, quoi, bah, s'il n'y a pas d'action, on ne sait pas ce qu'il y a, mais tu vois, mais gens de l'action. Non, mais je trouve, en fait, tout, mine de rien, sans, sans trop euh, rentrer dans les détails, euh, euh, vraiment ce truc avec le fait qu'ils mettent des baskets, qu'ils font gaffe qu à ce qu'ils mangent, enfin, tu vois ce que je veux dire, et qu'ils sont mmh. tous un peu sur le pied de guerre, et que, et que c'est aussi excitant, entre guillemets, que la guerre, enfin, tu vois ce que je veux dire, ça mobilise, bah il oui, euh, y, y a des discours, il y a des discours qui sont faits où tout le monde applaudit, tu, tu galvanises les troupes, tu vois, est, on est vraiment sur... Euh, sur une forme d'autopsie bah, avant le combat quoi, et, ouais. euh, et c'est un rappel que nous pauvres humains euh, on ne résiste pas forcément à cet appel-là non plus. Enfin tu vois ce que je veux dire, mm. ce que ça représente en termes d'intensité, c'est intense, il se passe ouais. des trucs, il se passe des trucs graves, on peut pas louper, enfin tu <rire> vois ce que je veux dire, on peut faire autre chose et on peut rien, faire rien à côté quoi, non moi aussi je veux être dedans, moi aussi mm. je veux jouer quoi. Et c'est toutes les contradictions, enfin, c'est génial.
1: Mmh. Euh, oui, pour, pour rebondir sur ce que tu disais sur starasnook effectivement, moi je l'ai vu faire la tournée des talk-shows euh, en, en amont de cette quatrième saison et j'étais, euh, j'étais sur le cul parce que euh, <rire> j'oublie que les gens sont des acteurs et qu'ils ne ressemblent pas à leurs personnages. Tu vois. Mais euh, <rire> ouais. elle est australienne, elle a son accent, tu vois, elle fait pas attention. Tu vois, ouais, quand elle ouais. est en promo, elle fait, elle fait moins attention, tu vois. Et elle a un accent australien et elle est détendue et elle a pas du tout les mêmes fringues ni le même maintien et waouh et, wow, et la composition qu'elle fait du coup. Elle, et dingue et, et saisissante, mais mh, aussi bah, pour justement ce, ce goût du, du spectaculaire. Et je en, en y repensant, ça rend la série euh, d'autant plus brillante. Mais c'est vrai que moi j'étais déçu par, euh, par les deux derniers épisodes <rire> parce que il y a le parti pris du, du non spectaculaire. Et, et même, c'est euh, comment dire, ils sont euh, spectaculaires dans l'anti-spectaculaire, c'est à dire que euh, à la oui, fin. Il in fine en fait c'est juste bah, on signe un contrat quoi et euh, chacun euh, va de son côté et, euh, et fin. <rire> alors que tu vois les précédentes mais saisons ce genre. un je... tout
0: petit peu mais je comprends bah... ce que tu veux dire. <rire> non tu exagères un tout petit peu
1: oui 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 il oui. Bah, y a la scène de l'enterrement effectivement qui est un un grand moment euh, d'acting où euh, James Cromwell est super où ils sont tous super j Jeremy Strong l'interprète de Kendall euh, ce qu'il ce qu fait c'est complètement fou non non mais, mais, mais c'est brillant c'est brillant mais j'étais euh, tu vois j'étais encore sur mon truc de l'épisode 8 et, et, et montrez moi des émeutes montrez moi du fascisme qui vient <rire> et, ah, et, et c'est totalement, totalement un procès d'intention c'est totalement un procès d'intention de ma part et euh, je me disais putain c est, c est... en fait la série ne parlait que de ça depuis le début et euh, et les deux, 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 deux épisodes m'ont dit bah, bah non, <rire> c'est sur des persos et c'est sur ces relations-là, ces, relations ces dynamiques-là et, euh, et voilà. et, bah, et tu y vois a même... les
0: émeutes qui existent pendant l'enterrement de Logan. Le
1: Tout à fait, enfin, c'est enfin, la fin Norman de l'avant-dernier euh, épisode. Voilà. Ouais.
0: Roman mmh. va se prendre une rousse comme tous les personnages d'hétéros un peu blessés. Mmh. Pourront créer la bagarre pour se prendre des coups, pour, pour tu vois, avoir encore plus mal que leur douleur de leur cœur.
1: C'est vraiment un bruit de fond. C'est un bruit
0: de fond, bruit mm. de fond. Non, tout à fait. Non, non, tout à fait. Non, mais tout à fait, mais de toute façon, clairement, oui il revient à l'intime, il revient à ses
1: trois enfants. Et c'est totalement euh... cohérent, et c'est totalement oui, cohérent, et ça fait sens, et ah, oui, oui. c'est très intelligent, et c'est très brillant, mais ça m'a frustré, <rire> voilà. c'est tout je mm.
0: comprends, je comprends. Je comprends tout à fait moi j'avoue euh, aussi bien le la petite euh, escapade à la barbade je crois enfin je sais pas exactement c'est ça oui ouais. voilà oui joue euh, à se couronner et d'ailleurs tu te dis enfin moi en tout cas je me suis dit euh, ok mais s'ils font ça comme ça enfin je veux dire c'est sûr que c'est pas qu'elle enfin je sais pas ce que tu en as pensé mais à ce moment là tu te dis mais c'est tellement ridicule en fait comme process de... et en même temps touchant parce que c'est sans doute en plus le dernier moment où ils vont se parler comme ça, ever. L'enjeu, c'est un jeu d'enfant. C'est se sentir mmh. euh, le roi dans un jeu d'enfant. Donc on peut pas. Enfin, j'aurais été très sur sur le cul si J.C. Armstrong a, a, aurait fait après. Du coup, oui, c'est Kendall, en effet. Enfin, tu vois, comme dans ses rêves d'enfant, <rire> mmh. sur lesquels il est bloqué depuis. Ah oh, non, mais
1: ça, ça ne pouvait pas. Tu vois Ça ne pouvait pas.
0: Ouais. pas c'est ça, ça peut pas. Euh, et après, il y a quand même ce truc. C'est là où je dis que un tout petit peu. Même si <rire> je comprends hein, complètement ton, ta frustration et, et je, je, je l'entends et je la respecte. Mais il y a ce truc où euh, d'une, tu as une espèce de trahison finale, de twist final de Shiv, ouais. et aussi, tu as une espèce de, de bagarre euh, fratricide, alors que tous les gens euh, à côté regardent, euh, un et peu entendent. Aéri, et entendent, et, et, et oui, parce que c'est des bureaux euh, vitrés, donc tu vois et tu entends tout, et personne n'intervient, ils euh, les vont en train de se battre. Ce qui est marrant et ce qui est un peu vicieux, c'est que là, ils sont clairement pathétiques, alors que Logan pouvait avoir des, des éclats de violence tout aussi forts, mais personne ne trouve ça pathétique, tout le monde avait peur. Enfin, tu vois, c'est eux, ils, ils, sont, ils ont la ridicule, mais Logan, euh, ça aurait fait rire personne. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça, ouais, tout ouais. le monde aurait euh, regardé par terre. Et tu et as quand même ce plan incroyable de... Est-ce que tu as le parcours de Chive aussi, tu vois, que, sur lequel tu... Ah oui, non, mais là, non, en fait, je sais Parce que, non, mais je veux dire, de, tu vois, il y, y a quand même ce truc où euh, Lucas Madsen, peut-être qu'il était déjà un peu genre en mode « j'aime pas trop me faire diriger par la petite meuf que j'ai envie de sauter », tu vois, mais oui. avec qui, qui boude au, comme Logan. Parce il euh, y a un magazine qui a laissé entendre qu'il était un peu la marionnette de Chiv et donc il est ouais. blessé dans son égo viril. Et, euh, et donc, et il fait euh, monter l'arriviste servile et euh, Chiv, il voit la seule possibilité de pouvoir en tant que femme, même en étant une roy, c'est la seule possibilité pour elle d'avoir une miette de pouvoir. Euh, et comme elle est matrixée, et ben, elle en a quand même envie. <rire> et enfin, euh, tu as Et, et, et donc, as cette espèce de scène où, où tu vois qu'elle lui met, elle, il se donne la main, si on peut appeler ça comme ça, pour les apparences. Mais elle est complètement désarticulée, désincarnée. Elle n'a plus d'émotion Enfin. C'est super fort, tu vois. Enfin, vraiment, moi, je la, tu, tu la vois devenir comme sa mère hein, qui a toujours reproché d'être sans amour et, et sans émotion. Et euh, tu, tu vois la meuf qui a fait des études, qui a été à Harvard, mes couilles, enfin, tu vois, machin, qui va faire la même chose. Parce qu'il y a un truc qui de corruption qui est plus fort. Que tout, tu vois. Et où tu penses tu, tu penses qu'il va se jeter d'un... Enfin, tu dis peut-être qu'il va se jeter d'un pont parce que euh, il n'est pas le roi comme son papa lui a promis qu'il allait être quand il avait 7 ans. Enfin, tu vois, c'est de l'ordre de... de du, du sublime, là. Enfin, tu vois, la, 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 la tragédie de ces gens, l'inertie de ces gens. En fait, c'est des gens mmh. qui ont une inertie. Parce que le pouvoir euh, les force à une inertie. Ouais, je, tu vois, je, je pense, je comprends vraiment ce que tu dis, mais en fait, comme moi, je, je, je suis la fan de Succession qui n'en avait rien à foutre de l'aspect business et qui trouvait l'aspect politique intéressant, mais de ce qui racontait, et business aussi d'ailleurs, mais de ce qui racontait des, euh, des, des, bah, des envies, euh, des, du désir et des contradictions des personnages, mmh. j'avoue, je, je me je suis focus là-dessus et d'un point de vue euh, parcours intime des persos, moi, je suis comblée, tu vois. Ouais. Je suis comblée parce que... Euh, on me raconte quelque chose qui est en plus c'est une forme de prise de risque de quelqu'un qui maîtrise totalement la dramaturgie des séries dans le sens où il ne les fait pas évoluer. <rire>
1: et
0: tu suis qui n'évolue pas. C'est ouf, c'est ouf, 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 vraiment, ça fait rêver tous les scénaristes. Enfin, en tout cas, je... Ouais, je sais, je... quand est-ce qu'on peut faire un truc comme ça, s'il vous plaît Mais je comprends, mais je comprends et je peux comprendre aussi la frustration de se dire ok, mais donc du coup quoi Le business et surtout la politique euh, et des trucs aussi graves et des forts en politique, c'est que des prétextes. Je
1: comprends. Non, non, mais le thème, ça reste le pouvoir, effectivement, et la corruption du pouvoir, et... Donc, euh, non, non, mais je, je, je sais, <rire> je sais, mais j'avais envie d'échanger, et voilà. Et, voilà, et...
0: Mais de fait, tu parles de... on parle depuis, je ne sais pas combien de temps, 1h48 sur une série qui, qui te laisse sceptique, et moi je trouve ça beau, je trouve ça
1: très <rire> très beau <rire> Quelque part. Est-ce que tu penses que c'est la fin, comme le prédisent beaucoup de Cassandre, vu, vu, vu euh, l'évolution du paysage culturel global, euh, ce qu'est devenu et HBO, euh, que c'est la fin des grandes séries, que c'était peut-être la dernière grande série Est-ce qu'on ne dit pas ça à chaque fois qu'une grande série HBO se termine on en dit
0: fait ça à chaque fois, on dit, Mad, HBO, ouais. ou Mad Men... Ouais, enfin, que ce soit Mad
1: Men, Il ouais. enfin, hmm.
0: y a plusieurs trucs, c'est que d'une, euh, les gens qui ont vécu un truc fort... Euh ils sont frustrés quand c'est fini et ils se disent ça sera plus jamais pareil et ceux qui viennent après ils connaîtront jamais la même chose ce qui est évidemment faux, enfin pardon hein, mais c'est toujours faux et puis en plus bon il y a plein plein de problématiques euh, actuellement, là, les scénaristes euh, sont toujours, ouais. américains en tout cas, font toujours grève et il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui vont sans doute bouger, mais les, euh, les dirigeants de chaîne euh, ou de plateforme ou tu sais-je, enfin, tu vois, ça les frustre peut-être parce que ça échappe à leur contrôle, mais euh, ils ne peuvent qu'avoir besoin de matière un peu euh, imprévue et ouais. euh, impromptu et, et tu vois pour euh, alimenter euh, leurs tuyaux mais que en plus enfin, surtout sur des tuyaux qui prétendent avoir du sens parce que as tuyaux et tuyaux tu vois les mmh. contrats sont pas les mêmes tu t'as types. Différentes... moi pour moi tout n'est pas forcément hiérarchique en termes de série c'est mmh. plus en quoi en quoi le contrat est clair Ouais. Avec ce que tu offres et ce que est -ce, et voilà est ce, est -ce que t'en retires vraiment en tant que spectateur à la fin, mais à partir du moment où tu vends du premium euh, avec euh, comme ambition et comme politique d'être euh, pertinent sur des sujets complexes aussi bien sociopolitiques, humains, bah à un moment en fait, t'es obligé de te renouveler et ça reste des marchés agressifs. Et le besoin de renouvellement, enfin, je ne suis pas du tout libéral, euh, néolibéral comme meuf, mais le besoin de renouvellement et, et le mouvement perpétuel, euh, même s'il est euh, décourageant et vaniteux et tout ce que tu veux, bah, fait que, en fait, forcément, il y a des trucs qui émergent et des surprises. Enfin, c'est obligé, ouais. C'est juste qu'il faut, 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 faut accepter que tu ne seras pas, toi, tout, nous, toujours là au moment T pour voir le truc, la comète passer. C'est pas grave,
1: mmh. tu vois
0: euh, il y, y, y a un peu de vanité de spectateur aussi je, je crois, mais qui se trouve touchante hein, par ailleurs, mais de, de se dire ça sera plus jamais comme
1: avant <rire> tu vois ce que bah, je veux dire, la succession ça a été ça comme tu l'as dit, personne ne s'attendait à ce que ça devienne quelque chose d'aussi énorme dans, dans la conscience populaire aussi. et il ouais. y a beaucoup euh, de. moi j'ai eu l'impression hein, de ce phénomène là dans les, dans les réceptions et les réactions sur les réseaux de euh, c'est mon truc, c'est mon truc à moi mais ça semble... c'est
0: beau, ça c'est le truc beau oui, du oui. Truc. ça reste un peu une illusion, parce que tu ne peux pas contrôler l'objet, en fait, tu ne peux pas contrôler, il euh... y, a, y a un peu ce truc, tu voudrais que tout le monde ressente exactement la même chose que toi au même moment, très troublant mmh. hein, l'esprit humain, <rire> enfin, tu vois genre, really <rire> Est-ce qu'on veut vraiment aller euh, par là <rire> Mais ça reste, ça reste beau, parce que ça veut dire qu'en qu en fait, on est capable d'être bouleversé. Il y a un bouleversement, tu vois, presque cosmique qui peut se jouer dans, dans le cœur et dans l'esprit des gens. Euh, mais d'ailleurs, par contre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont complètement conscience, parce que c'est toujours par l'affect que tu peux manipuler les foules. <rire> ouais. Et il euh, y a des gens qui ont complètement conscience de ça. Enfin, ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Mmh. Mais, euh, mais je pense qu'en fait, moi, ça, ça reste de vue c'est cool d'apprécier les choses pour ce qu'elles sont on est enfin moi je sais que je trou... je suis je suis épatée euh... plus qu'épatée enfin je dirais pas que la série m'a bouleversée c'est un... peut-être un autre niveau que bouleversée, mais en tout cas c'était euh, je suis euh... presque reconnaissante enfin c'est pas tu vois, je suis pas genre en mode euh... Euh, hippie mais c'est genre wow, je suis trop contente euh, d'avoir euh... d'avoir expérimenté ça euh... Ce que, ça, ce que ça me fait comprendre et, et puis même, euh, je sais pas comment dire, ce que ça réaligne de mon rapport au monde, <rire> même euh, à, à petite échelle, ben je suis trop contente. Et puis euh, et voilà, déjà, c'est très, très cool. Non, des carrément. Et
1: puis d'avoir des conversations et de se sentir un, un peu, justement aussi, même de ne pas comprendre ce qui se passe, mais de continuer à essayer de, 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 de creuser. C'est une démarche euh, qui... Ah Ma foi. Ça m'a apporté des choses, de voir succession aussi, même si je reste un petit peu sur le, sur le bas côté. Mais, Mais on aura
0: appris de tes contradictions et on, on, on en est euh, encore. Enfin, tu vois, on en est très. Euh, est... Ah, je cherche mes mots Non, il est tard oh. en même temps <rire> Non, mais, enfin, tu vois, je trouve que c'est super, en fait, euh, de tout ce que ça raconte de contradictoire sur, euh, sur nous en tant que spectateurs, en fait. Tu vois, mmh. genre juste vraiment, parce qu'on reste des spectateurs, comme tu le disais, de plein de trucs différents, donc aussi bien des chaînes continues que de la fiction, que de plein de trucs, et, et on se contrôle pas, en fait, tu vois. On contrôle mmh. pas euh, nos, nos attirances sérielles tu vois. <rire> Il y a un faire. truc qui, qui, qui nous dépasse un peu, et c'est cool.
1: Tout à fait. Férous, un immense merci. On peut te retrouver toujours sur le, le site Les Écrans Terribles.
0: Tout à fait. Alors que non, je dirige toujours la publication, j'écris pas beaucoup en ce moment, mais on peut absolument me retrouver là-dessus et toute une équipe de rédacteurs vaillants.
1: Eh bien, écoute, avec grand plaisir et puis, euh, et puis à bientôt. Et ouais, encore merci. Merci à bientôt.
0: Merci à toi.
1: father time bro don't get it twisted i've been through hell but since i stand dad i'm alive and well shaper of views creator of news father of many paid all his dues so don't try to run your mouth at the king just pucker up bitch and go kiss the ring l to the og do me the og a and he playing make some noise when i say l you say o G. L to the L to the OG. L to the You need to stop OG. this L to the OG. L to the L to the Motherfucking OG I think this might be the end of the company. We might get sucked into a black hole embarrassment that we never get out of. Dundee in the motherfucking house.